0: Gracias. Sí, sí. sí, sí. sí, sí.
1: Mittwoch im Monat. Ihr seid bei Fritz mit dem Chaos Computer Club im Chaos Radio. Es waren wie immer Kraftwerke am Anfang. Vielleicht habt ihr es ja gesehen am Wochenende beim Hurricane oder beim Southside Festival. Es muss fürchterlich geregnet haben. Das zumindest sind die Informationen, die so durchs Netz gingen und die auch getwittert wurden. Und damit sind wir beim Thema der heutigen Sendung. Huckel ist bei uns. Tim ist bei uns. Herzlich willkommen, Tim vor allen Dingen. Du warst lange nicht hier. Herzlich willkommen, Jakob. Ihr kennt Tim aus den letzten anderthalb Jahren, vor allen Dingen aus dem Chaos Radio Express der ähm, quasi das zweite Schiff, das Mutterschiff zum Chaos Radio. Da können wir nachher nochmal kurz drauf eingehen oder lang drauf eingehen, wie auch immer. Aber heute geht es um Twitter.
2: Ja, wir können ja vielleicht das erstmal beantworten, dann müssen wir danach nicht nochmal drauf eingehen. Whatever. Also Chaos Radio Express ist, ähm, also das hier gibt es ja auf Fritz auf und Live und UKW und Chaos Radio Express gibt es nur im Internet, als Podcast und naja, ist... Äh, Manchmal sehr lang, aber da geht es halt immer so ganz spezifisch um ein Thema und da wird dann ganz lange drüber geredet. Das ist ein Interview-Podcast, das heißt ist meistens ich und eine oder zwei, manchmal auch drei andere Personen. Und dann wird halt ein Thema so lange durchgekaut, bis es äh, nichts mehr hergibt. Und es können alle möglichen Themen <lacht> oder sein. alle tot umfallen. <lacht> Ihr können alle möglichen Themen sein. Du
1: hattest in, 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 in okay. der letzten Zeit ähm, einen Chaos Express zum Thema Kaffee. Das fand ich ganz spannend. Da ging es nur um
2: Kaffee. Ah, du es denn gehört. Ja. Ah ja, ja, genau, da ging es nur Podcast, um Podcast sei Dank. Also es geht nicht nur um Technik, sondern es geht generell Technik, Kultur, äh, Gesellschaft und dann eben auch mal um Kaffee. So alles von, äh, wo das herkommt in Ägypten, äh, Äthiopien und dann, was weiß ich. Wie man eigentlich einen guten Kaffee zubereitet. Affen ja, und ich, äh, andere genau, Sachen. Genau. Also okay. <lacht> da ist auf jeden Fall eine Menge zu holen und da würde ich mich natürlich freuen. Wenn die Leute, die es noch nicht kennen, da auch mal reinhören.
1: Chaosradio.ccc.de ist die Webseite. Da gibt es auch den Link zum Chaos Radio Express. Da gibt es die Podcasts der letzten Chaos Radios und auch der letzten CAEs. Falls ihr da äh, jetzt äh, bemüht seid, da mal reinzuhören, macht das bitte gerne. Aber äh, heute ist das Thema der Sendung Twitter und ihr könnt gerne natürlich anrufen unter 0331 70 97 110 oder euch im Chat auch an der Sendung beteiligen.
2: Ähm, Twitter. Genau genommen Was? ist das Thema nicht Twitter, sondern ja. das Thema ist Twitter Demokratie. Das ist so ein... Namen, Name, den ich mir mal so ad hoc habe einfallen lassen, um einfach auszudrücken, worüber wir reden wollen. Nämlich über den Einfluss moderner Kommunikationsmedien, also internetbasierter Kommunikationsmedien auf unseren äh, gesellschaftlichen Apparat. So, also welchen Einfluss das für die Gesellschaft hat und zwar auch nicht nur für unseren. Natürlich hat das Ganze so einen globalen Aspekt, wie man ja gerade schön sehen kann im Iran, alle äh, traditionellen Medien verstummen, weil sie einfach nicht mehr senden können, nicht mehr senden dürfen. dürfen. Und alle stürzen sich jetzt auf das Internet. Sie stürzen sich auf YouTube, weil dort viele Filme erscheinen, nicht nur dort, aber vor allem dort. Sie stürzen sich auf äh, Flickr, weil da große Fotoalben äh, entstehen, wo viel dokumentiert wird. Sie stürzen sich eigentlich auf alles Mögliche, was bisher äh, etabliert war. Und sie stürzen sich aber vor allem auf Twitter, weil Twitter wie so der neue Heißkleber äh, im Internet fungiert und die ganzen Sachen zusammenzieht und eine Kommunikationskultur äh, ermöglicht und eröffnet hat, die bis vor kurzem so noch nicht existiert hat. Stellt
1: sich die Frage, warum gibt es das erst jetzt, wenn die, wenn das so, so brillant und super ist? Warum ist das nicht schon vor 50 Jahren erfunden worden?
2: Na vor 50 Jahren gab es halt einfach die Grundlagen dafür noch nicht. <lacht> ja, vor fünf Jahren gab es die Grundlagen dafür auch noch nicht. Sicherlich hätte Twitter jetzt auch, was weiß ich, ein Jahr früher oder so kommen. Aber die Dinge werden natürlich auch immer dann groß, wenn wenn die Zeit dafür reif ist. Und das war es halt hier. Äh, aus vielen Gründen. Manche Dienste, die heute uns selbstverständlich erachten, hätte man wahrscheinlich auch vor einigen Jahren den Leuten so noch überhaupt nicht vermitteln können. Weil einfach auch eine gewisse Erfahrung mit dem Umgang und dem Netz gefehlt hat. Ja. Und äh, ich habe eben auch schon Heißkleber gesagt, es, es fasst halt alles zusammen. Also Twitter wäre jetzt ohne die anderen auch irgendwie nüscht. Das wäre dann halt nur so Text hin und her, aber es werden halt Links gepostet ins Web, es werden Links gepostet eben auch auf diese ganzen anderen Dienste, die ich gerade schon erläutert habe. Es ich habe dich auch gerade getwittert. Du hast mich gerade getwittert? Ja, das ist mit gut. Bild. Ach so, Ja, mit, <lacht> mit Bild. Ed genau. Huckel hat noch schnell ein Foto Ad gemacht. Ed Huckel, genau. Ja. H-U-K-L. Und ähm, jetzt hast du mich aber auch erfolgreich <lacht> aus dem Konzept gebracht. Also äh, es, es fasst das halt alles zusammen, aber darüber hinaus ist es einfach so eine neue Art von globalem Chatraum, wo Leute auf gleicher Augenhöhe miteinander diskutieren können und das jetzt auch tun. Und es ist halt lange Zeit auch äh, ausreichend belächelt worden. Ähm, du kennst das sicherlich, so die Standardargumente, ach schon wieder was Neues und ich habe keine Zeit dafür. Ganz klar, da muss jeder wissen, was er macht, aber ist das nicht auch alles belanglos? Und Darüber wollen wir halt reden, Damit wollen wir, da wollen wir auch mit euch drüber reden, was ihr schon für Erfahrungen gesammelt habt. Vor allem würde uns natürlich Erfahrungen interessieren, die jetzt gerade im Kontext der Debatten, die zuletzt so auf Twitter vor allem ausgefochten wurden. Das ist einerseits natürlich die Iran-Wahl. Wer das beobachtet hat, da würden wir uns natürlich über Feedback freuen, aber auch wir müssen gar nicht so weit zurückgucken. Hier in Deutschland hat es genauso gebrannt. Die ganze Debatte um die Einführung von Internetzensur in Form von sogenannten Sperren, um äh, angeblich halt äh, die sogenannte Kinderpornografie äh, zu verhindern, das war ja ein Riesenaufstand und auch das wäre in seiner ganzen Mobilisierung so ohne Twitter nicht vorstellbar gewesen. Das ist ein gutes Beispiel
1: dafür, wie Twitter und all diese Sachen funktionieren. Wir haben ja über diese Zensurdebatte auch an dieser Stelle im letzten halben Jahr, glaube ich, zwei, alleine zwei Sendungen gemacht. Und es ist, glaube ich, jetzt auch überall angekommen, dass allein durch die Diskussion ähm, auf der, auf der Ebene, die nicht Zeitungen, Stammtisch, ähm, am Frühstück, bei der Arbeit oder so funktionieren, dass es eine viel größere Sensibilität gibt, dass Leute erstmal überhaupt darauf aufmerksam gemacht werden, dass das Thema ein bisschen größer ist, als du es in den drei Schlagzeilen ähm, in der Bahnhofszeitung liest.
2: Ja. Seit, äh, Hast du dir jetzt eigentlich dir schon einen Twitter-Account gemacht? Ich, vor, vor, vor drei Minuten, klar. Echt? Ja. Wie heißt der?
1: Ähm,
2: wo steht das? Na ja, du musst ja einen Namen gewählt haben. Ja, Ostbrot. Haben. Ostbrot. Ostbrot, wie In mein Blog. <lacht> Echt? Du ja. bist Ostbrot? Genau. Ah, ja, okay, gut. Twitter.com slash Ostbrot, so, und du startest halt ohne äh, Leute. Also, wir wollen ja auch mal ein bisschen kurz erklären, vielleicht für die Leute, die jetzt so mit diesem Twitter-Phänomen noch nicht so zusammengeprallt sind oder sich bisher erfolgreich gewehrt haben dagegen. Also ich habe jetzt hier deinen Account vor der Nase, du hast jetzt schon mal einen Tweet abgesetzt, eine Kurznachricht, da gibt es ja diese schöne Analogie zur SMS, weil das halt auch so gekürzt ist, noch ein bisschen kürzer als eine SMS, maximal 140 Zeichen eben und was halt ein Merkmal ist von Twitter und was auch ein Grund dafür ist, dass das so erfolgreich ist, das ist halt nicht so, wie man das aus den ganzen anderen Netzen kennt mit diesen Freunden, wo man ja immer gleich so eine bidirektionale Beziehung äh, aufmacht, die man vielleicht gar nicht so will, sondern es ist eben so ein asynchrones Kommunikationssystem, das heißt, Wer einen liest und wen man liest, das hat so erstmal nichts miteinander zu tun, sondern man wählt selber, wen man liest und wenn man halt niemanden wählt, dem man folgt, wie man das so schön sagt, dann sieht man halt nichts. So Dann kann man halt in dieses Twitter-Universum hineinschreiben und da können dann Leute vielleicht auch lesen, was ich schreibe, aber Die. wenn man halt selber niemandem folgt, dann äh, nimmt das genau keine Zeit von mir außer die, die ich damit verbringe, selber was zu schreiben. Und auch das ist sicher ein Aspekt des Twitter-Themas, dass es ähm, genug
1: Twitterer gibt, die äh, die digitale Müllhalle jeden Tag mit Informationen füllen, wie ich gehe jetzt zur Straßenbahn und die ist zwei Minuten zu spät. Ja, das ähm, ist nett. Ne? <lacht>
2: Aber, Aber es ist nicht so irrelevant, wie das immer so dargestellt wird. Also ich finde diese Diskussion ganz schwierig, weil dieses, ich ich schreibe darüber, was ich tue und was ich, was ich lasse und was ich esse und so, klar, da kann man schnell sagen, das ist irrelevant, aber wenn man sich mal anschaut, wie so der normale Schwatz zwischen Leuten einfach abläuft, das basiert alles immer auf den normalen Banalitäten und so uninteressant ist das auch gar nicht, weil eigentlich interessiert es die Leute brennt mhm. Der normale Klatschweiber-Klatsch, so, der dreht sich genau um diese Sachen und da steckt ja auch eine ganze Menge drin, da steckt eine ganze Menge... Äh, drin insofern, als dass da, damit ja auch soziale Regeln aufgestellt werden, soziale Regeln durchgesetzt werden. Die Leute tun Dinge nicht, weil sie sich darüber Gedanken machen, was die anderen darüber sagen. Und dieses, die Leute reden wieder, ja. das ist eigentlich die stärkste Klammer, die so, so eine Gesellschaft äh, hat. Ja. Deswegen kann man das gar nicht so abtun. Und jetzt ein Medium zu haben im Netz, was eben diesen Klatschweiberkram macht also nicht nur Weiber, also Klatsch halt einfach, ja, äh, <lacht> abbildet, äh, das ist einfach spannend. So, jetzt gucken wir mal, ob du schon äh, gefolgt wirst. Während du guckst, kann
1: ich eine Geschichte, eine, eine Twitter-Geschichte erzählen, die mir so in der letzten Zeit begegnet ist, die weder was mit Iran noch mit der Zensurdebatte zu tun hat, sondern äh, wir haben ja bei Fritzi auch viel mit äh, Künstlern zu tun, die zum Interview kommen und die äh, hier auf dem Weg zu uns sind. Du musst vorher wäre es schon schön zu erfahren, wie ist er eigentlich drauf? Wir haben nur fünf Minuten Zeit, ist der gerade knurrig, ist er krank oder ja. so. Ähm,
3: Ach, das ist ja aber auch eine schöne.
1: Ja, ja, und da gab's, äh, gab's zwei äh, Leute, ich, ich habe den Namen, glaube ich, nicht mehr. Es war Lilly Allen war zum einen, genau. Und äh, Miss, äh, Miss, Miss Lee war die andere aus Schweden, die dann äh, die eine tippt irgendwie, ja, ich bin am Flughafen, bin irgendwie zu spät, tralala, äh, ich werde mich verspäten, ich bin auch krank, habe irgendwie, gestern Abend war der, war der Abend ein bisschen lang, war noch unterwegs und du weißt in dem Moment schon, ah, die gute Frau ist knurrig. So, also ja. kurfst du mal einen Kaffee, <lacht> ist die Situation gleich ganz anders. Ähm, oder was weiß ich, dass sie dann sagen, ähm, äh, war gerade bei Fritz, bin auf dem Weg irgendwie jetzt nach Berlin zurück, spielte heute Abend ein Konzert, denkst du, ah cool weiß die halbe Welt, dass sie ein Interview gemacht hat, ohne dass die Leute vielleicht in dem Moment wieder Von daher ist das auch schon wieder ganz nett.
3: Ja, es gibt auf jeden Fall auch Leute, die, äh, wie du schon sagtest, die halt twittern, dass ihre Straßenbahn zu spät ist oder mhm. eben der ICE-Verspätung hat. Und für die einen ist das halt total belanglos, sowas interessiert mich das. Aber für den anderen, der halt irgendwie vielleicht auch den gleichen ICE nehmen wollte und das zufällig halt auch mit aufschnappt, ist das dann schon wieder eine wertvolle Information.
2: Also ich habe auch schon jemanden getroffen äh, im, im gleichen Zug, weil wir sozusagen... Von einer Person, beide, also wir kannten uns noch nicht so richtig, waren schon so, sagen wir mal, in einer ähnlichen Szene unterwegs, aber uns beide las halt dieselbe Person, die mhm. dann so uns beide fragte, seid ihr denn etwa im gleichen Zug? Ja? Okay. Und dann äh, haben wir uns da sozusagen auch gefunden, das ja. ist... Äh,
1: Huckel hat vorhin, da wir gerade bei Beispielen sind, Huckel hat vorhin die Geschichte erzählt aus dem Club äh, von einem von einem Kollegen, der irgendwie ein, ein Keyboard zu viel hatte und das loswerden wollte.
3: Ja, genau. Der hat irgendwie, also wir hatten gerade im Club das Thema Twitter ist ja blöd oder auch nicht und dann schwenkte das Thema ab, dass er seine alte Tastatur dem Computerhändler übergeben hat, weil der das einem Künstler für ein Kunstprojekt mit alten Tastaturen geben wollte. So, der hat sich aber natürlich nicht bei ihm gemeldet, er wusste nichts mehr darüber und er dachte sich, schreibe ich da mal ins Twitter, ob jemand was von diesem Kunstprojekt weiß und es hat halt keine Minute gedauert. Da hat er zwei Antworten gehabt, ja, hier, guck mal da, Link hier, Link da und dann hat er dieses Kunstprojekt mit seiner Tastatur sozusagen gefunden und das war halt auch sehr beeindruckend, dass das innerhalb von einer Minute sofort kam, und hat er natürlich auch die Zweifler erstmal wieder verstummen lassen. Also
1: Le Lebenshilfe ganz schnell. Wir hatten vorhin sagte gesagt, Huckel, du kannst einfach jedes Tag-Word eingeben, such wonach du willst. Ich suche nach Gemüsebeet und du findest äh, findest sofort einen Eintrag, wo irgendjemand sagt, ja, bei Ameisen im Gemüsebeet mache ich ja immer Backpulver drauf. Wobei es nicht das Markenbackpulver sein muss, sondern es geht auch das Einfache. Und so hast du auch die kleinen äh, Sachen im Haushalt gelöst. Ähm, genau. Innerhalb von zehn Minuten äh, für eine für ne, für ne, äh, ne Geschichte begeistert, Tim. Vielen Dank. <lacht>
2: Ja, so das, ist, kann's gehen. das ist halt das Ding. Man ist halt auf einmal so, äh, man ist einfach vernetzt im, im besten Sinne des Wortes. Hm. Ihr könnt uns,
1: äh, oder ihr könnt nicht, ihr sollt uns auch anrufen und äh, mit uns über Twitter reden. Ähm, wie nutzt ihr Twitter? Äh, wofür nutzt ihr Twitter? Und habt ihr in den äh, letzten Wochen und Monaten von den Sachen, die auf der Welt passieren, von Iran über Zensurdebatte, äh, Twitter auch als Medium benutzt? 0331 70 97 heißt 0. Wir würden uns über eure Anrufe sehr freuen. Wir haben auch schon den ersten am Telefon. Wollen wir gleich mal reingucken? Ja. Ja. Am Telefon ist Florian. Hallo Florian.
4: Guten Tag. Also. Guten
1: Tag. Florian, von wo rufst du an?
4: Aus Hessen. Aus Hessen? Bei Limburg an der Lahn.
1: Da du keine junge Frau bist, ist es nicht unvermessen, dich zu fragen, wie alt du bist. 18. 18. Twitterst du?
4: Ja, Offensichtlich. Aber, äh, ja.
1: Mhm.
4: Ich hatte vorhin bei dem Anmelden für die jetzt für den Talk einen falschen äh, Twitter Nickname genannt. Bei welchem ähm, Talk? Jetzt über Twitter, wo wir jetzt reden.
2: Tja, ja. ich glaube, äh, du bist ein bisschen an der falschen Adresse, kann das sein?
4: Nö, warum?
2: Na, wo bist du denn jetzt?
4: Ich wollte nur sagen, dass ich halt bei Twitter.com einige äh, Twitter-Dateien habe und auch gerne Twitter.
1: Ja? Was twitterst du denn?
4: Äh, also was sind
1: die Nachrichten, die du der Welt mitteilst?
4: Was ich so gerade mache, beispielsweise habe ich äh, vor ein paar Tagen äh, getwittert, dass ich Radio mache. Mhm. Also selbst Webradio. Mhm. Oder äh, jetzt vor, vor nicht mal zehn Sekunden habe ich halt reingeschrieben, dass ich jetzt bei euch im Fritz Radio äh, talke.
1: Dann sag uns doch mal schnell deinen Twitter-Account, dann gucken wir uns das gleich mal an. flo 176 Flo 176, alles klar. Dann gucken wir uns das gleich mal an, Flo. Viel Spaß noch in der Sendung und wir gucken mal weiter, wer noch am Telefon ist, ja?
4: Jo, schönen Abend noch. Tschüss. Und tja,
2: äh... das war jetzt nicht so ganz das Feedback, worauf wir gewartet haben, aber äh, man muss sich ja auch steigern können. Flo 176.
1: Da. Bin, bin im Radio bei Fritz in Berlin. Ich muss hier zum Mikrofon kommen. Bin im Radio bei Fritz in Berlin, hat er geschrieben. Also ich
2: irgendwie ah, gibt wirklich. Schön hm. selbstreferenziell. Hm.
3: Aber leider funktioniert gerade das mit dem Followen scheinbar nicht. so. Ja, nicht.
2: Es, äh, interessanterweise scheinen, scheinen wir jetzt gerade da äh, wieder in so eine Bugphase äh, zu stoßen. Also Twitter hat ja auch eine, eine interessante technische Geschichte. Der Dienst wurde mal gestartet ähm, und die Twitter-Gründer selbst waren eigentlich von dem Erfolg und vor allem auch davon, wie es genutzt wird, total Überrascht. Warum haben die das eigentlich gestartet? Kennst du die Geschichte? Ja, das ist halt grob. Die haben halt mal wieder dran. Es waren ja die Jungs, die äh, Blogger.com dann an Google verkauft haben und da äh, wahrscheinlich auch die ein oder andere Marke gemacht haben. Dann das heißt saßen du, sie die langweilig Ja, nicht, naja, gut, keine Ahnung, worum es denen ging. Auf jeden Fall äh, wollten sie jetzt nicht einfach nur am Strand liegen, sondern haben sich gedacht, jetzt machen wir mal was anderes. Und kamen halt so einfach auf die Idee, naja, man könnte ja so einen Dienst machen, der dann auch sich mit, leicht mit SMS koppeln lässt, deswegen diese Längenbeschränkung, in denen die Leute halt einfach. Ihren Status äh, sozusagen, wie es gerade um mich äh, bestellt ist. Diese Standardfrage bei Twitter lautet ja auch, what are you doing?
3: Also ja. ich hätte da noch ein bisschen Background Informationen, die ein bisschen detailreicher sind, auch kurz. Also die ja. hatten, die hatten eine eigene Firma gegründet danach äh, odeo.com. Die gibt's auch immer noch. und Ach, haben stimmt, halt genau, so, das haben die vorher noch gemacht. Äh, Medienkram gemacht und ähm, waren aber nicht so erfolgreich. Und von anderen wurden ihnen das Wasser abgegraben. Und da haben sie halt sozusagen schon mal ein paar Teams gegründet und ein bisschen Brainstorming gemacht, was man noch so machen könnte. Und in einem Team war halt einer dabei, der vorher Blogger verkauft hat. Und der hatte eben diese Idee, ja wir machen jetzt für unsere Freunde eben so einen Dienst, wo man dann immer sehen kann, was die anderen Freunde gerade so machen. Also wenn einer bei einer Party ist, sehe ich das äh, auf meinem Telefon per SMS eben und äh, kann dann da auch mit hingehen. Und dann haben die halt sozusagen als erstes mal so einen kleinen Prototypen gemacht, wirklich nur für die äh, die Freunde und die Firmenkollegen und so weiter. Und das war eben nur per SMS, weil damals gab es halt noch nicht so Internet auf dem Telefon und um eben diese Textnachrichten hin und her zu schicken, hatten sie das halt dann übers Telefon gemacht. Genau. Und ja, am Anfang war halt auch noch gar nicht klar, dass das irgendwie abgeht und das wuchs halt so periodisch immer
2: mehr an. So. Ja, also, womit sie vor allem nicht gerechnet haben, ist, dass die Leute das dann eben, eben eher nutzen wie ein Chat. Die dachten so, naja, man macht jetzt so einmal so das hm, und sagt das und dann können das Leute so nachschlagen. Aber dass dann so eine Antwortkultur daraus entstand, das war am Anfang nicht vorgesehen. Das heißt, all diese Sachen, die jetzt in Twitter auch wirklich eingebaut sind, wie dieses, ich antworte jemandem, indem ich Ed, sein Name und bla 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 schreibe, das war am Anfang eine Konvention, die sich die Leute selber ausgedacht haben und die dann eben Zug um Zug auch in die technische Basis von Twitter eingebaut wurde. Und auch äh, einige weitere äh, Dinge, die später noch so mit erfol äh, erfolgten. Heute nennt man das halt Menschens und es ist ja so, ich sehe ja halt wenn ich jetzt nichts anderes einstelle, sehe ich halt das, was die Leute schreiben, denen ich folge. Ich sehe aber auch das, was Leute direkt an mich richten, selbst wenn ich ihnen nicht folge. Und dadurch können halt auch Leute auf einen zukommen, die man so noch gar nicht auf dem Radar hat. Und aber die einen vielleicht selbst auf dem Radar haben und die eben auf irgendetwas antworten, was man schreibt. Und so gewinnt man dann sozusagen neue Kontakte und kommt halt ins Gespräch. Twitter war dann... In kurzer Zeit so erfolgreich, dass äh, ihr Softwaremodell so nicht ausgereicht hat. Also so wie sie sich das dachten, wie die Leute das benutzten, ist es halt nicht passiert und so wie sie es dann benutzt haben, hat es ihre Maschine komplett überlastet. Aber dann haben sich dann äh, ordentlich äh, Kohle rangeholt und sind jetzt äh, seit gutem Jahr dabei, alles neu zu schreiben und haben da auch schon Erfolge erzielt.
3: Schreibt gerade auch einer im Chat hier irgendwie, äh, immer wenn Twitter nicht geht, ist grundsätzlich Ruby on Rails Schuldbeschwerden gehen an Hucke, der äh, Ruby-Advokat ist. <lacht> <lacht> genau.
0: also.
2: Auf unseren Chat sollten wir nochmal hinweisen. Wir haben ja im irc.freenode.net IRC den Kanal Chaos Radio. Da könnt ihr auch dazu stoßen, wenn ihr wollt. Oder uns anrufen und uns erzählen, wozu
1: ihr Twitter nutzt. Wir ähm, klingeln mal rüber zu Richard. Hallo Richard, guten Abend. Guten Abend. Hallo. Ähm, wofür nutzt du Twitter? Was war dein letzter Tweet?
5: Ich nutze Twitter selber nicht, aber äh, ich bin jetzt gerade auf dem Weg nach Hause und äh, hatte äh, kurz im Radio rumgespielt und da war Deutschlandfunk äh, gerade im Anschlag und da hatten die gerade das Thema von wegen, äh, dass ja Journalisten auch äh, Twitter nutzen, um ihre, äh, ihre Storys zu überprüfen. Es ging da äh, direkt um äh, ein kleines, oder eine kleine Frau äh, im Iran und äh, hat die Journalist, die ostamerikanische Journalistin halt äh, in Twitter geschrieben, ob jemand das dieses Mädchen kennt, und hatte zwei Minuten später äh, schon einen Link zu dieser äh, zu jemanden, der die Mädchen kennt. Also mhm. ist schon sehr
6: erstaunlich, dass das, dass das auch so so funktioniert. Also ich finde das fantastisch.
2: Ja, ja, das das ist in der Tat erstaunlich und ähm, gerade jetzt im Iran spielt natürlich Twitter eine besondere Rolle weil äh, das Land nach innen eigentlich medial abgeschottet ist. Das heißt, die klassischen Medien, Fernsehen, Radio und so weiter ist halt alles kontrolliert von einer Macht, die einfach bestimmte Informationen so eben nicht bringen möchte. Und es ist aber so, Iran ist eine recht fortschrittliche Gesellschaft, zumindest in den Städten, die ja das Netz extensiv nutzten. Das ist jetzt auch sozusagen nichts Neues. Das ist schon seit einiger Zeit so. Blogs waren schon ja. immer sehr groß. Im Iran und jetzt äh, sind halt Blogs und aber eben vor allem Twitter, weil das eben auch schwerer abzuschalten ist, nämlich fast gar nicht, wie sich ja zeigt, als jetzt irgendwelche Blogs, die ähm, sind jetzt eigentlich der Träger der Information. Und der Staat hat so seine Schwierigkeiten damit, das äh, unter Kontrolle zu bringen. Ja,
7: wenn einmal geblockt ist, dann kann man zu einem
5: raus. Das ist der, der große
2: Vorteil vom Internet. Ähm, naja. Wie wir ja hier sehen, äh, gerade äh, die Bundesrepublik Deutschland hat ja jetzt auch die Einführung der Internetzensur beschlossen. Es gibt natürlich schon so Mittel und Wege, bloß Twitter ist jetzt, äh, ganz spezifisch, Twitter ist äh, nicht so ohne weiteres in, in den Griff zu kriegen, auf, äh, ja, weil ja. es eben so funktioniert, wie es funktioniert. Aber ist es denn, äh, also bei einem Blog
1: ist ja über den Hoster auch rauszukriegen, wer dieses Blog führt. Also sollte in einem, sollten in einem Blog Sachen auftauchen, die gegen die Grundgesetz, gegen das Grundgesetz, gegen die Menschenwürde, was auch immer verstoßen, lässt sich ja rauskriegen, wer das da, wer, wer da gerade die, wer das gerade in die Welt pustet, geht das bei Twitter auch? Oder ist Twitter in dem Sinne dann auch Kontrolle, entzieht sich der Kontrolle?
3: Naja, also es ist weitestgehend komplett ungefiltert, aber mhm. es gibt schon von den Twitter-Betreibern schon auch die Bestrebungen, halt Spammer zum Beispiel zu blocken und die Accounts zu löschen und es ist also natürlich prinzipiell möglich, dass die unliebsame User immer mal rauskicken. Die können sich natürlich gleich wieder einen neuen Account machen und so weiter, aber zumindest auf der Inhaltsebene wird er jetzt nicht wirklich gefiltert oder geblockt. Mhm.
2: Ja, also der Kampf gegen Spam ist auch bei bei Twitter ein Thema, hat sich allerdings bisher noch nicht als so ein großes Problem gezeigt. Das ist nicht gesagt, dass das so bleiben wird, weil das Interesse an Twitter natürlich weiter steigt. Aber eben so, wie es eben auch funktioniert, gerade mit diesen asymmetrischen äh, Folgen, ist es äh, so, dass Spammer jetzt erstmal nicht so ein offenes Scheunentor vorfinden wie bei E-Mail. Und andererseits in dem Moment, wo sie unangenehm auffallen, auch schnell auffallen, Weil die Menge der
1: Leute, die drauf guckt, die die Tweets mitliest, genau, wird noch, noch größer. Wir dann, ja, mh. und
2: es gibt dann auch so, äh, ich glaube der heißt einfach Ad Spam, ne? mhm. äh, bei Twitter so ein Account, dem kann man halt dann irgendwie auch Tipps geben und so, wenn man der Meinung ist, hier läuft was falsch. Und äh, alles das, was mir bisher so aufgefallen ist, also äh, ist dann auch relativ schnell wieder verschwunden. Man kann halt auch blocken und da quasi auch schon indirekt so einen Hinweis geben. Ähm, ja, also aber so eine Zensur findet äh, soweit wir das beurteilen können derzeit bei Twitter nicht statt und äh, ich hoffe natürlich auch, dass das so bleibt. Du hast gerade die die Netzsperren angesprochen, also
1: die Internetzensur andersrum andersrum gesagt, da haben wir gleich zwei Anrufer, die dazu was sagen wollen, wollen wir gleich mal weiter switchen. Richard ja. ist okay, wenn wir gleich äh, ja, uns von okay. dir verabschieden. Ja, alles alles klar. klar, komm gut nach Hause, ne? Jo, alles klar. Tschüss. Na, na. Am Telefon ist Lars. Hallo Lars. Ja, hallo. Hallo, grüß dich. Und warte mal, Stefan ist auch am Telefon, der hat äh, was zum selben Thema zu sagen, die holen wir gleich mit rein. Hallo Stefan.
8: Ja, hallo, guten Abend.
1: Taschen. Ähm, der Ferneshalber fängt Lars an, der ist weiter vorne im Alphabet.
7: Ach, da habe ich ja Glück. <lacht> ähm, also ich bin der Pupe, ich twitter auch und ich wollte zwei Geschichten sagen zu Twitter. Das erste war, als hier die Bombendrohung war im Hauptbahnhof. Da war es so, dass wir im Hauptbahnhof nicht rausgelassen wurden mit der Bahn und man wusste, hat halt keine Informationen bekommen von der Bahn.
1: Weil der Zugchef nur sagt, es wird sich verzögern.
7: Äh, ja, man man wusste halt einfach, man war in so einem indefiniten Loch. Ja, und da konnte man über Twitter gucken, was ist in meinem Umkreis, was gibt es da für Nachrichten irgendwie mit Bombe, weil irgendjemand hatte irgendein Gerücht gehört. Und so wusste man dann innerhalb von einer Viertelstunde äh, über Twitter, äh, dass eine Bombendrohung am Hauptbahnhof gewesen war, während äh, ja äh, in allen anderen Medien, weil ich hatte dann halt direkt mal zu Hause im Internet geschaut, irgendwie was die Berliner Zeitung und Co sagen. Ja, die wussten alle noch gar nichts.
2: Ja, das ist lustig, dass du das gerade ansprichst. Da bin ich nämlich gerade in dem Moment, als der Bahnhof gesperrt wurde, bin ich gerade mit dem ICE eingefahren in den Hauptbahnhof und wollte da eigentlich auch aussteigen. Und dann kam so die Durchsage mit, wir halten jetzt hier mal nicht, wir fahren weiter.
7: Ja, lustigerweise habe ich das dann wiederum bei dir gelesen. Also, also eine rekursive Schleife.
2: Ja, genau. Aber als ich beim Ostbahnhof war, da wusste ich dann schon, worum es geht.
7: Was auf jeden Fall, ich noch sagen wollte zu Twitter, ist, dass alle Netzaktivisten das so extrem irgendwie mobilisiert. Also es gibt einem auch so ein bisschen Zuversicht, dass man nicht alleine ist. Mhm. Und wenn ich dann zum Beispiel so eine Sache lese wie von Max den Ausspruch, ihr werdet euch noch wünschen, wir seien unpolitisch, dann geht das halt rum und es wird zitiert wiederum von anderen Leuten. Und dann sieht man, ey, genau, und da sieht man, dass da halt dann auch eine Macht ist, die, wie heißt es, äh, ja, durch die entsprechenden Multiplikatoren noch weitergereicht werden kann. Das ist ein ganz
1: wichtiger Aspekt, dieses, du hast das Gefühl, nicht alleine zu sein oder alleine zu sein. Äh, es gibt ja auch in Regionen, die weniger dicht besiedelt sind, wo äh, Leute das Gefühl haben, sie sitzen alleine auf ihrer Insel und äh, alle anderen rundherum wissen überhaupt nicht, was sie da treiben. Und du merkst eben, du hast... Ähm, gleichgesinnte Artgenossen, nenn, nenn es wie du willst. Es gibt einem natürlich auch Zuversicht und auch Motivation weiterzumachen.
0: Ja, und wenn
7: man dann so also am Donnerstag so zum ersten Mal auf diese Demo zum Beispiel da gegen dieses Gesetz dann da aufläuft mhm. und man sieht so dann die üblichen Verdächtigen, die man vorher nur so aus der Twitter-Sphäre oder so nennt oder die Twitterier, wie es manche nennen. <lacht> ja, dann, äh, äh, kann ich mich da schon äh, sowohl amüsieren, oh. aber irgendwie ist das dann wirklich wie so ein gemeinsamer Kampf. Und äh, wenn man dann noch sieht, diese Macht, die dann teilweise aus diesen Hashtags entstehen, das war also ganz spannend, als jetzt die, dieser Bundesparteitag war von der SPD und äh, man bekam so mit auf Twitter, wie viele Politikinteressierte das halt auch verfolgt haben und als dann, wie heißt es, äh, dieser Antrag dort abgelehnt wurde, weil er medial nicht erwünscht war, sah man direkt, wie daraus sich dann auch wieder so eine neue Welle eigentlich äh, für uns entwickelt hat. Und äh, ja... Ich finde es einfach sehr spannend, was sozusagen Twitter uns an Möglichkeiten gibt.
3: Ja, also das ist äh, auch auf jeden Fall auch ein Phänomen, was mir äh, wirklich sehr gefällt, dass man eben dann so in kürzester Zeit so einen Druckpunkt wirklich konzentriert erzeugen kann und hier bei äh, der Iran-Geschichte war es ja auch so, dass irgendwie am Anfang, als das losging, irgendwie dann alle getwittert haben, warum ist das nicht auf CNN und haben dann das Hashtag CNN-Fail gemacht und dann gab es da in kürzester Zeit irgendwie hunderttausend Tweets mit CNN-Fail und dann irgendwie paar äh, Stunden später oder am nächsten Tag hat dann CNN-Bericht gebracht so darüber und irgendwie was äh, man hat dann tatsächlich so das Gefühl, man übt jetzt so konzentriert gesammelt Druck auf irgendeinen Punkt aus. Beziehungsweise das, was, was, was Lars sagte mit dem Hauptbahnhof, du
1: stehst ja. da und keiner, keiner weiß, was eigentlich los ist. Du bist gar nicht mehr darauf angewiesen, dass ja. irgendein Medium darüber berichtet, was in deiner Welt stattfindet, weil du entweder die Informationen selber generierst oder weißt, von wem du sie dir holst.
7: Ja, wobei natürlich spannend da war, dass Twitter extra das Wartungsfenster für den Iran dann verschoben hat weil sozusagen gerade dort so eine Welle äh, losgetreten wurde, dass man irgendwie nicht wollte, die jetzt irgendwie abebben zu lassen, weil man jetzt äh, temporär Twitter mal offline nimmt.
3: Ja, weil die User da auch wieder ordentlich Druck gemacht haben. Ja, richtig.
1: Lars, danke dir für den Anruf auf jeden Fall. Wir haben noch Stefan und machen gleich noch Nachrichten, okay? Ja, ich
7: wünsche euch noch eine gute Sendung.
2: Alles klar. Ja. Tschüss. Mal, dazu nochmal zwei Sachen, die man vielleicht kurz erwähnen sollte. Also dieses Zitieren ist ja auch wieder so eine eigene Kultur. Wer mal bei Twitter reingeschaut hat und so sich ein paar Nachrichten hat vorbeifliegen sehen, wird gesehen haben, vieles fängt halt so an mit RT. RT steht für Retweet sozusagen, das das, das Twitter-Zitat. Und in der Regel ist es halt so eins zu eins eben der Beitrag von jemand anderem. Das heißt, man sagt halt RT, Ed, dann der Name, der das eigentlich geschrieben hat, plus das, was er gesagt hat. Manchmal muss man da so ein bisschen verkürzend eingreifen, weil man natürlich dann äh, durch die Verlängerung äh, an das an das Maximum der Nachricht stößt, aber das funktioniert an sich ganz gut und das ähm, trägt dann eben eine wichtige Nachricht oder das, was eben Leute als wichtig erachten, eben sehr schnell dann eben über die Follower, der Follower, der Follower so ein Schneeballsystem, was ganz automatisch funktioniert und äh, deswegen sind eben auch so wichtige und aktuelle Sachen auch binnen Minuten dann äh, eben in der Aufmerksamkeit von Leuten. Ne? Und diese Hashtags, die er angesprochen hat, das ist ja auch äh, auch so eine Konvention. Das muss man nicht unbedingt so machen, aber es ist, äh, bietet sich an, weil es so schön explizit ist. Sprich, wenn man sich auf ein bestimmtes Ereignis oder einen sonstigen Kontext bezieht, dann nimmt man eben so einen griffigen Begriff, den die anderen eben wohl auch nehmen oder man weiß eben auch schon welchen. Gerade bei Konferenzen einigt man sich im Vorfeld äh, sogar auch schon einen solchen. Fügt das einfach mit in die Nachricht ein, das ist dieses Lattenzaunzeichen und dann eben wie dieses CNN-Fail und dann äh, taucht das nämlich bei Twitter in diesen Trends auf, die aktuellen Trendwörter und dann steigt das eben in Nullkommanix nach oben. Flugzeugabsturz und so eine Sachen, äh, das ist dann eben in Nullkommanix am Start. So, Stefan? Was hast ja, du hallo, sagen?
8: guten Abend. Ja, also wie bin äh, ich zu Twitter gekommen? Also ich habe bis vor ein paar Wochen selber noch äh, gedacht, dass Twitter wirklich bloß auch so ein Medium ist, äh, wo jeder halt schreibt, ich trinke jetzt gerade eine Tasse Kaffee oder äh, mach sonst irgendwas ähm, völlig Alltägliches und ich habe vor ein paar Wochen noch gesagt, ähm, bei Twitter werde ich mich nie anmelden. Und Wann hat ähm, sich das geändert? Weil ich dann doch einfach mal neugierig war und es einfach mal ausprobieren wollte, um da auch ein bisschen äh, mitreden zu können. Ich bin ja auch schon ein bisschen älter mit 35 und... Ähm ja, habe dann aber auch sehr schnell gemerkt, äh, äh, dass da gerade hier äh, unglaublich was abgeht, was vor allen Dingen so die äh, Sache mit dem Internetzensurgesetz äh, anbelangt und äh, bin durch Twitter eigentlich erstmal darauf aufmerksam gemacht worden, was da eigentlich äh, überhaupt beschlossen ist. Also äh, in verschiedenen Blogs und so weiter, die dann hier äh, gepostet worden sind, äh, habe ich mich dann schlau gemacht und äh, ja... Im Moment ist es so, dass ich im Moment erst bei Twitter gucke, was gibt es da Neues bei diesem Thema und dann erst äh, die sogenannten Mainstream-Medien absurfe ähm, und äh, mich bei der Tagesschau oder sonst was informiere, ähm, weil ich einfach das Gefühl habe, dass bei Twitter hier erstens alles aktueller ist und äh, dann in der Masse der Informationen auch ein bisschen
2: tiefgründiger. Weil du auf viel mehr Leute zugreifst. Genau so ist es. Und man kann nachfragen, wenn man eine Frage hat. Das geht bei der Tagesschau auch schlecht. Du kannst ja anrufen.
8: Genau so ist es. Und ähm, was ich auch äh, eine sehr vorteilhafte Funktion äh, des Ganzen finde, ist, äh, dass man ja auch die Politiker und die Leute, die äh, sowas entscheidend direkt anschreiben kann und die dann äh, im Gegensatz zu E-Mail-Verkehr oder äh, sowas einem dann meistens auch relativ schnell antworten.
3: Echt? Hattest du schon Politiker, die dir antworten? Ich habe das bisher noch nicht geschafft.
8: Ähm, Thorsten Schäfer-Gümbel neulich, äh, ah, okay. gestern. <lacht> ähm, und ja, also das ist natürlich jetzt nicht äh, die die allererste Reihe, aber ähm, auch der Herr äh, Taus, der da jetzt äh, gerade aus der SPD ausgetreten ist, mhm. ähm, der hat auch auf äh, meine Anfrage hin reagiert. Und ja, was ich eben halt auch merke, ist, dass äh, man hier wirklich eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten finden kann und das relativ schnell. Ja.
1: So viel Lob in den ersten knapp 30 Minuten vom Chaos Radio. Wir haben nachher noch mehr Zeit für euch
8: natürlich auch noch einen kurzen Kritikpunkt an äh, Twitter anbelangen. Also es gibt ja gerade dieses äh, zensur so ich weiß nicht, ob ihr davon äh, schon was gehört ah, habt. Ja. Ja, 250.000 Klicks, glaube ich, gerade auf YouTube und äh, das wird hier natürlich auch alle zehn Sekunden gepostet, irgendwie zumindest war das gestern noch so, heute ist es ein bisschen ruhiger. Ähm, das ist dann natürlich äh, äh, der andere Fall, also dass äh, dann Sachen immer wieder gebracht werden, die eigentlich schon längst seit zwei, drei Tagen durch sind. Das ist äh, der Nachteil hey, bei Twitter eigentlich.
2: Nichts
1: ist älter als die Information von vor fünf Minuten.
8: Danke dir, Stefan. Ja. Tschüss. Vielen Dank, ne?
6: Steine Sendung noch, tschüss.
1: Du musst jetzt ein bisschen Druck machen, weil, oh, jetzt kriegen wir eins auf den Deckel. Sechs Minuten nach halb elf.
6: Festivals. Früher
9: haben sich die Anwohner rund um den Flughafen Tempelhof immer über den Lärm beschwert. Tja, und das haben sie jetzt davon. Präsentiert. Das Berlin-Festival.
7: Open Airport. Laute neue, aber
9: vor allem lauter neue Musik. Live auf dem Flughafen Tempelhof. Mit Bonaparte. Andi,
7: Andi.
0: Andi, Andi.
9: Jose Gonzalez, Dendemann und The Riders. Mit den Junior Boys, Who Made Who, The Killians und Deichkid. Kid. Und das sind längst noch nicht alle. Das Berlin Festival. Open Airport. Am 7. und 8. August auf dem Flughafen Templo, mitten in Berlin. Karten gibt's überall, wo es Karten gibt und mehr Infos fritz.de. Das Berlin Festival. Neue Musik live und Open Airport.
6: Fritz und Festivals. Und das hört
1: man. Es ist ein bisschen nach, kurz nach halb elf.
6: Fritz Info. Nachricht. Mit Mario
10: Bartsch. Bei einem Anschlag in der irakischen Hauptstadt Bagdad sind am Abend mindestens 60 Menschen getötet worden. Nach Angaben der Behörden explodierte die Bombe auf einem belebten Markt. Über 150 weitere Menschen wurden verletzt. Erst am Montag waren in Bagdad mehrere Menschen getötet worden, als ein Sprengsatz neben einem Bus mit Oberschülern explodierte. Das Überleben des insolventen Versandhausers Quelle ist vorerst gesichert. Der Bürgschaftsausschuss von Bund und Ländern einigte sich darauf, Quelle einen Kredit zur Verfügung zu stellen. Der Bund und die Länder Bayern und Sachsen teilen sich das Darlehen von 50 Millionen Euro. Zuvor hatte es der Bund abgelehnt, Quelle eine Bürgschaft zu geben, da das Ausfallrisiko zu groß sei. In Schweinfurt hat ein Mann seine Tochter getötet, weil er mit ihrer Art zu leben nicht einverstanden war. Der türkische Gastwirt hatte die 15-Jährige am Morgen mit mehreren Messerstichen getötet. Nach Angaben der Polizei hatte es zwischen Vater und Tochter vorher immer wieder Streit gegeben. Gegen den 45-Jährigen erging am Abend Haftbefehl wegen Mordes. Start. Die deutschen Handballer haben bei der EM 2010 in Österreich eine schwere Vorrundengruppe erwischt. Sie müssen gegen vize Polen, gegen Schweden und Slowenien antreten. Das ergab heute die Auslösung in Wien. Die EM findet im Januar statt. Die Fußballnationalmannschaft der USA steht überraschend im Finale des Confederations Cup in Südafrika. Der Außenseiter hat das Halbfinale gegen Europameister Spanien mit 2 zu 0 gewonnen. Der Finalgegner wird morgen zwischen Brasilien und Gastgeber Südafrika ermittelt. Das Finale findet dann am Sonntag statt. Wetter. Heute Nacht im Süden noch einzelne Schauer und Gewitter, später wechselnd bewölkt und zunächst kaum Regen. Die Tiefstwerte liegen bei 12 Grad. Der Tag beginnt dann mit Schauern und Gewittern, die von der Oder und Neiße herkommen. Es gibt viele Wolken und immer wieder Regen bei maximal 22 Grad. Verkehr. A10, südlicher Berliner Ring Richtung Dreieckwerder. Zwischen Rangsdorf und Genshagen gibt es Fahrbahnerneuerungen, deswegen sind da zwei Spuren gesperrt. A12, Berlin Richtung Frankfurt-Oder. Zwischen Storke und Fürstenwalde-West gibt es Behinderungen durch einen defekten LKW. Fahrt da besonders vorsichtig. Und Stadtverkehr Berlin, A113, der Zubringer Schönefeld Stadt einwärts. Zwischen Adlershof und Spätstraße ist die Autobahn wegen Instandhaltungsarbeiten gesperrt. Sonst überall. Gute Fahrt.
9: Fritz ist eine Produktion des RBB. <lacht>
11: Und wenn im Radio 103,2, dann Fritz rund um Sprennberg.
0: Bloom.
6: Die zwei Sprechstunden.
1: Am Mittwochabend mit dem Chaos Computer Club. Puckel ist hier, Tim ist hier, mein Name ist Jakob Kranz und ihr seid eingeladen mit uns äh, über Twitter zu reden. Twittert ihr, wenn ja, seit wann, warum und was? Äh, wozu benutzt ihr es? Äh, klingelt uns durch unter 0331 70 97 110. Der nächste am Telefon ist Leon. Hallo Leon, grüß dich.
0: Hallo.
12: Hallo,
1: musstest ein bisschen warten, ich hoffe, das ist jetzt nicht schlimm. Schon okay. Alles klar, du twitterst, seit wann?
12: Ähm, anderthalb Jahren oder einem Jahr ungefähr.
1: Mhm. Wie alt bist du? 14. 14, wieso hast du angefangen zu twittern?
12: Ähm, ich wurde von einem Bekannten darauf hingewiesen und äh, habe mir meinen Account angelegt, reiner Spaß erstmal. Und ähm, irgendwann merkte ich immer wieder, wie sinnvoll dieser Service ist, also das begann auf der Republika ähm, 2008. Und dann konnte man sich einfach mit Leuten treffen, die gerade gesagt haben, ich stehe gerade hier. Und dann konnte man hingehen und direkt mit ihnen sprechen und ähnliches. Und jetzt Zensuzula und Iron Election haben gleich nochmal gezeigt, wie stark das Medium auch bewegen kann. Und dass man irgendwie einen Link von einem YouTube-Video von einer Zensuzula-Demo auf Twitter stellt, wenn man die Piratenbatterie feedet und dann hat man 3000 Views. Also einfach die Macht, die das Medium auch hat.
2: Und das, obwohl du wahrscheinlich gar nicht, also hast du, hast du das Video ja, uh, online das hab gestellt? Ich gemacht. Okay. Und wie viele Leute haben dir zu dem Zeitpunkt gefolgt auf Twitter?
12: 200 irgendwas.
2: Aber es hat, es hat sich dann sozusagen über deine Follower wieder verbreitet. Genau. Um, und Beziehungsweise hast wahrscheinlich auch dieses Hashtag verwendet, ne? Das Zensursolar. Das
12: bringt recht wenig, da diese Hashtags so oft benutzt werden, dass man total untergeht. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass die meist benutzten Hashtags im Moment also Zensursolar eine election sind. Und wenn man da irgendwas postet, dann bringt das Hashtag nichts, weil wenn man die Suche lässt, sowieso jeden Client abstürzen.
2: Man <lacht> muss vielleicht mal den Client wechseln. Tweet
12: hier schon ganz gut. Ja, das stimmt. <lacht> ähm... Ja, und wie, wie,
2: wie schätzt du denn das ein? Also ähm, inwieweit denkst du denn, hat diese Twitterei ähm, einen Einfluss auf unsere gesellschaftliche Diskussion? Hast du den Eindruck, da jetzt mehr ein Teil davon zu sein?
12: Es war so bis vor einem Vierteljahr, glaube ich, dachte dachte noch, jeder, ach, ist Twitter, da, da sind die Nerds und ähm, die können da machen, was sie wollen und das wird nicht wirklich wahrgenommen. Und langsam kommt es auch, da oben könnte man sagen, also es gibt einige Politiker und einige ähm, Prominente, die anfangen zu twittern. Und hier, wie sie, die US-amerikanische Moderatorin da, die...
2: mal ähm, Oprah?
12: Genau, die Oprah. Mhm. Ähm, die,
1: so heißt wieder Browser.
0: Nein, nur Es anders
12: geschrieben. Ja. <lacht> und äh, dass, es, dass diese Diskussion auf Twitter langsam auch in der Gesellschaft ankommt, aber leider twittern noch viel zu wenige Leute und ja die meisten greifen auch diese SMS zurück. Da habe ich mal den lustigen Tweet gelesen. Eine SMS ist wie Twitter, nur es kostet und man kann es an eine Person senden.
2: Ja. Mhm. Da ist was dran.
12: Ja, und ähm,
2: Benutzen denn viele von deinem unmittelbaren Freundeskreis auch Twitter? Nein, und
12: zwei Personen.
2: Wie reagieren die denn, wenn du sagst, du twitterst
1: jetzt, kriegst du da ablehnende Reaktionen? Ist es dir egal? Oder sind die neugierig? Ich
12: vermitteln mit dem Wort Twitter ähm, und in der Jugendkultur ah, okay. äh, ist das nicht besonders ähm, angesehen. <lacht> <lacht>
1: Leon, um, um dann beim Beispiel zu bleiben, da musst du noch viel Aufklärungsarbeit leisten.
12: <lacht> ja, das Problem ist, dass sie auf ihren... Äh, schüler vz ausspionageportalen rumhängen und das sind einfach Niveaus, auf die man sich nicht begeben möchte.
1: Schön gesagt, Ausdrucken an die Wand hängen. In dem Moment kann man <lacht> mal ein Stück aus dem Internet ausdrucken. Danke dir, Leon. Vielen Dank. Tschüss. Alles klar. Tschüss. Ähm, was auch spannend zu sehen ist, dass die... Er das äh, hat seinen Twitter-Namen
2: gar nicht gesagt, ne? Ähm, den kannst du ja nochmal schnell rum in, um, nochmal twittern. Genau. Twitter das mal an Radio, das sollten wir vielleicht auch mal erwähnen, also auch das Chaos-Radio hat natürlich einen Twitter-Account. Der Huckel hat auch einen, hukl, und ich bin immer unter Tim Prittlauf unterwegs und du bist Ostbrot und äh, man kann dir gerade nicht, also man kann dir wahrscheinlich schon folgen, mhm. aber ich äh, bin gerade darauf hingewiesen worden, dass Twitter halt jetzt gerade so einen Maintenance Modus hat. Die Ach, haben da gerade ein Problem geht, ja, mit dem okay. Folgen. Das heißt, man sieht das unter Umständen erst sehr viel später, vielleicht auch erst morgen. ist ja wie Weihnachten, was das, für, die Folgen, was das so für Folgen hat. Ne? Nee, was
1: ich ganz spannend finde, ist, dass die, ähm, die Leute, die twittern, dass du das nicht also an einer Sparte, an der Gesellschaftsschicht oder an einem Alter festmachen kannst. Das Leon sagte gerade hier seine, seine Studienschüler-VZ-Kollegen. Ähm, sondern dass das von 13, 14 bis ähm, 50, 60 hochgeht. Ja. Und äh, ich habe gerade darüber nachgedacht, es gibt ja auch viele Politiker, die twittern, ob die das freiwillig machen, weil sie es spannend finden. Oder gibt es da ein Image- und äh, Wahlkampfberater, der sagt, es wäre eigentlich eine gute Idee, wenn du die
2: Medien der jungen Leute benutzt. Na, sowohl als auch, wie ja. das immer so ist. Ne, man, Aber das, ist, ne, man wird da schnell entlarvt. Das merkt man natürlich gleich. nicht? Also hier der schon genannte TSG hier, Schäfer-Gümbel. Ähm dem nehme ich durchaus ab, dass er ein Interesse hat. Dann hat er halt auch wirklich mal eine Phase gehabt, wo jemand anderes auf seinem Account twittert. Das kam dann irgendwie raus, weil der, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das rauskam. Irgendwie hat der, glaube ich, noch auf seinem eigenen ich weiß nicht, kam auf jeden Fall raus. Hat er sich dann auch für entschuldigt und mhm. auch angekündigt, dass er das jetzt <lacht> bleiben lässt. So, ne? <lacht> ähm, Es findet auch Diskussion statt. Also hier zum Beispiel Renat Bütikofer, Büti auf Twitter, äh, postet da sowohl sehr interessant als auch sehr informiert. Und der da weiß ich auch, dass der das weiß, was er tut. So gibt auch noch einige andere Beispiele. Der schon genannte äh, Herr Taus, der äh, jetzt aus seiner Partei da äh, herausgemobbt wurde mit äh, den Vorwürfen mit Kinderpornografiebesitz etc., der jetzt ausgetreten ist und zur Piratenpartei gewechselt ist. Der 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 erlebt ja gerade sein, seine seine Wiedergeburt, ja kann man sagen. Auf Twitter. Und auf Twitter vor allem, nicht wahr? Und das ist jetzt gerade sehr spannend zu sehen, wie da jetzt wirklich ein gesellschaftspolitischer Diskurs in Echtzeit gestartet wird. Ich will das gar nicht überbewerten, aber ich will auch auf jeden Fall es nicht unterbewerten. Das, ist, das, das hat alles Substanz. Man muss das beobachten. Es ist spannend, da jetzt dabei zu sein. Und diese Analogie, ähm, gerade mit dem Iran, ähm, das, das hat ja auch teilweise schon, was, schon absurde Züge. Nicht? Wenn man sieht, da kämpft eine unterdrückte Bürgerelite im Iran für ihre Rechte. Die einzige Möglichkeit, sich äh, zu äußern und wahrgenommen zu werden und Hilferufe zu starten, ist das Internet. Sie kämpfen dort gegen eine Zensur. Und in derselben Woche wird halt genau eine solche Zensurinfrastruktur in Deutschland einfach beschlossen. Von Politikern, die irgendwie überhaupt nicht schnallen, was Sache ist. Und wie wichtig es ist, halt die Freiheit an der Stelle, die, die Offenheit der Kommunikationskanäle, Informationsfreiheit, Meinungsfreiheit, im Internet aufrechtzuerhalten, indem man einfach das Internet unangetastet lässt. Das ist einfach etwas, was was sich dieser ähm, Generation, es ist vor allem eine Generationenfrage hier, einfach sehr schwer erschließt. Offensichtlich. Was sehr schade ist, weil äh, ja, ich meine, das ist nun mal ganz wichtig und gerade in Deutschland haben wir ein, ein Grundgesetz, was so ist, wie es ist, weil wir unserem Staat auch weiterhin misstrauen müssen so Das ist einfach ein, ein Prinzip, darauf basiert die Integrität dieses Staates, dass man ihm einfach auch immer offen misstrauen kann und soll und ihn permanent unter Kontrolle hält. Denn wenn und du ihm ein, glaubst,
1: kannst du auch sagen, was in der Wikipedia steht, stimmt.
2: Genau, so und ja. stattdessen äh, beschließen sie halt jetzt so, ach ja, naja, da haben wir da so eine äh, im Geheimen arbeitende Polizeibehörde, ja die Exekutive, die äh, kann da irgendwelche Maßnahmen ergreifen. Und klar, so das, das Erste, was sie jetzt konkret technisch machen, das ist ja auch viel diskutiert worden, das lässt sich Jetzt noch umgehen, bloß das Ding ist, wenn das halt einmal im Rollen ist, äh, dann kommt dann halt so, naja, wir müssen das jetzt mal ein bisschen effektiver machen mhm. und wir haben das ja schon mal beschlossen, deswegen müssen wir es nicht nochmal beschließen, sondern machen wir halt einfach so, weil es ja eh aus den Augen aus dem Sinn und dann kommen wir halt langsam wirklich äh, dahin, nicht wahr? Und in, in China ist es ja auch dasselbe Bild mit äh, der Chinese Wall, nicht wahr? dieser digitalen, die kämpfen natürlich da auch um jeden Begriff und äh, das Netz wird dort sehr, sehr kreativ und der Widerstand gegen dieses von oben verordnete Zensurprogramm, was sie da auf die Rechner installieren wollten, zeigt, dass auch in China mittlerweile äh, ein Punkt erreicht ist, wo wir äh, demnächst, glaube ich, auch auf eine andere Diskussionsebene gehen. Ich greife mal deine
1: Argumentationslinie auf und fasse zusammen, dass Twitter als eins der neuen Kommunikationsmedien oder als einer der Kommunikationskanäle nicht einfach nur belächelt werden sollte als ein, Leute erzählen, ich gehe jetzt Eis essen, Medium, sondern als ein Evolutionsschritt. Und das ist das Stichwort für Roland, der ist bei uns am Telefon. Hallo Roland, grüß dich.
13: Ja, hier ist der Roland, hallo.
1: Ich, ich hoffe, ich habe dir einigermaßen richtig so getroffen, was du sagen willst.
13: Ja, also ich finde ja, dass Twitter einfach, ist mal ein ganz billiger Dienst ist, der kann ja gar nicht viel. Und er wurde erst zu dem, äh, was die User daraus gemacht haben. Also wenn man sich irgendwie Delicious und Upon, also diese Vorschlags-Suchseiten, äh, was ist der Browser Sachen da anguckt, wo man so draufklickt und man bekommt zu einem Thema eine bestimmte Seite, dann war das ja immer ganz schön. Und jetzt habe ich mich bei Twitter angemeldet, hab, bin dem Tim Prittloff gefolgt, habe dadurch weitere Leute kennengelernt und habe dann irgendwie immer wieder neue, neues in, neuen Input gekriegt und immer ausgesuchten Input, wo Leute auch wo ich gesehen habe, da haben mehrere Leute getwittert. Das muss interessant sein, da habe ich mir das durchgelesen und bin so nochmal richtig radikalisiert worden für die Zensur oder Sache.
1: <lacht> Nein, wir spielen den Song trotzdem nicht. <lacht>
2: <lacht> ja, und ähm, inwie inwiefern nimmst du dann selber auch aktiv dann äh, teil, außer jetzt nur zu lesen?
13: Ja, ich habe das in meinem Verband installiert, sozusagen. Also wir haben uns einen so einen Verbandsaccount gemacht. Und wir haben was jetzt auch für ein einen,
0: Verband?
1: Äh,
13: die Falken, SJD, die Falken.
0: Okay. Was so ein bundesweiter
13: das? Kinder- und Jugendverband. Ah. Und wir gehen auch viel auf Demos und waren jetzt auf dem Bildungsstreik gewesen, die letzte Woche. Und ähm, da war das ganz klasse. Da sind meine Kids dann auch los mit meinem iPhone und haben dann auch... Äh, eifrig getwittert, weil ich natürlich auch mal in der Uni musste und konnte die dann immer verfolgen. Das war total klasse. Und hab also, natürlich du konntest auch mit ihnen
2: folgen. War. Ich finde, verfolgen ist. Äh, ein ganz Leute spotten. Wort. Ich weiß, <lacht> wo du mit meinem Telefon bist. <lacht> mhm. Okay, ja.
13: Ja, das war also super. Äh, was ich noch sagen wollte, ist, dass Twitter ja auch äh, eine super API hat. Also, weil es einfach so ein einfaches Programm ist, kommt man da irgendwie leicht drauf. Ich konnte dann auch diesen Mitzeichner da. Ähm, abonnieren und habe dann irgendwie äh, gleich immer gesehen, wie viele Leute da unterschrieben haben und hat da irgendwie alles so auf einem Blick, so eine personalisierte Startseite mit dem Neuesten, was es gerade gibt. So, mhm. ich konnte sozusagen meine Zeitung mit den Links App zusammenbasteln und das war total klasse.
2: Ja. Ähm, oh Gott, jetzt war ich vergessen, was ich sagen wollte. Also Mitzeichner, also Ad, Ad @mitzeichner, also auf Twitter, das ist halt der, der immer so die aktuellen ähm, ja... Petitionsstände durchgezwitschert hat plus interessante Links auf Artikel über den ganzen Vorfall. Wir sind immer noch bei der internet hat, hat denn das dann bei euch auch im Verband jetzt zu einer Diskussion geführt? Also ist das Thema quasi jetzt auch über Twitter bei euch reingetragen worden oder war das auch schon vorher ein Thema oder ist es das gar nicht?
13: Ja, wir, ich versuche das immer mal wieder ähm, reinzutun. Ich, es hat nur so Fahrt aufgenommen und wir sind auch alle irgendwo mit der SPD mit verbunden und äh, dann musste man natürlich gleich irgendwie in die SPD-Gruppe, da gibt es ja so eine SPD-Gruppe, äh, SP, äh, SPD-Mitglieder in den Piraten und dann ging das über Twitter, dass die es jetzt gibt und dann ist man da natürlich reingegangen und das war irgendwie, äh, ja, äh, man hat es irgendwie darum versucht, weil... Ähm ja, wenn, wenn man das mit Jugendlichen so durchmacht, dann muss man irgendwie erst eine Gruppenstunde vorbereiten und irgendwie so ein bisschen Inhalte haben, bevor man äh, das Thema da durchnimmt. Und das Internet ist ja so schnell und Twitter ist ja so schnell, dass man jetzt erstmal so andere Aktionsformen da versucht hatte. Hm.
2: Und fragst du, also nutzt du das dann, also trittst du dann sozusagen jetzt auch bewusst äh, in Kommunikation über Twitter, um Dinge zu hinterfragen?
3: Ja, auf
13: jeden Fall. Also äh, ich äh, Twitter, ich habe ja dann auch wieder meine Followers, äh, die ich ja dann ähm, über so mein soziales Netzwerk äh, kennengelernt habe und da retweete ich ähm, also gute Artikel, äh, die ich auch gut fand. Ähm, dann gebe ich zwischendurch Kommentare ab, wenn jetzt zum Beispiel ähm, gestern auf Phoenix äh, die Diskussion mit der Piratenpartei lief und äh, mische mich dann da noch mal so in diesen in diesen Fluss ein, in diese Wolke da und gebe noch mal meine Meinung da rein ins Internet. Mhm.
2: Und das auch mal deinen Count sagen.
13: Oh, ich habe äh, Varius AX. <lacht> Aber Bitte? sehr schwer zu schreiben.
2: <lacht> Varius AX?
13: Ja, mit OU.
2: <lacht> Varius. Ja, das Wax ja.
13: ist immer belegt. <lacht> <lacht>
2: okay.
13: Ja, ansonsten schöne Sendung. Ich höre gerne CAE. Und mach weiter so Themen. Alles
1: klar. Alles klar. Tschüss Roland. Tschüss. So viel übrigens zum Thema junge Leute interessieren sich nicht für Politik. ne Roland gerade das beste Beispiel dagegen. Ja, ja. ist ein totaler Mythos. <lacht> ja. Ist echt
2: ein totaler Mythos. Aber er wird
1: ja trotzdem immer wieder weitergetragen. Mhm. Ähm, auch das wird wahrscheinlich irgendwann in der, in, in, in der Welt zertweetet. Gibt es das eigentlich schon, das Wort, dass ein Gerücht zertweetet wird? Das ist...
3: Ah, hm? auch nicht schlecht, hm?
2: Also so äh, Formulierung, die mit hab ich jetzt so noch nicht gehört, Tweets zu tun aber haben. vielleicht startest du ja einen neuen Trend. Ah.
3: Ich wollte ja hier nochmal zu den Politikern, die twittern, was sagen. Also ja. ich hatte auch die Gelegenheit schon mal äh, an, einem, an einer Konzeptionsphase für eine Politiker-Webseite mitzuwirken. Äh, und habe da halt auch schon äh, die andere Seite gesehen, also jetzt äh, das Gegenbeispiel zu Taus und Bütikofer und so weiter, wo dann es äh, das heißt, ja, äh, hier der Obama, der hat hier so einen Internetwahlkampf gemacht, haben wir gehört und so. <lacht> war ganz erfolgreich. Und dann machen die halt so, dann machen die halt so Konzepte für Webseiten, wo irgendwie alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist und ein Web 2.0-Tag dran hat, halt auf die äh, Politikerseite gebatzelt wird. Und die Inhalte, die dann halt übers Twitter scrollen, die sind halt auch komplett redaktionell, das sieht man halt schon von weitem. Also es gibt da auf jeden Fall noch so diese Generation, die sich halt wahrscheinlich auch das Twitter ausdrucken lässt. So, ja, kommen Sie mal ran und zeigen Sie mir die neuesten Ergebnisse vom heutigen Tag zum, äh, wie war das denn, sorsola hashtag Also so weit geht es wahrscheinlich nicht mehr, aber ja. ich kann mir schon vorstellen, ich meine...
1: Aber immerhin ist das Wort Hashtag schon im Bewusstsein angekommen.
2: Bei denen? Bei denen bestimmt dann, noch
3: nicht, ne. Also
2: ja, ja, also... Äh, Browser, was ist ich auch noch ein über Twitter darauf hingewiesen, dass es sozusagen für die Politiker natürlich auch was ganz Neues ist, dass sie so eine unmittelbare Rückmeldung bekommen. Ne? Also ein positiv wie auch in negativer Hinsicht. Was die SPD da jetzt äh, in den letzten Tagen und Wochen hat durchmachen müssen, ich glaube, das hätten die sich auch so nicht vorstellen können. Ne? Und äh, es geht ja da sehr schnell. Also man diese Abstimmung über dieses Gesetz hatte ja dann auch interessante Kollateralschäden, also auch dass die die Grünen sich dann zu einem Gutteil Teil einfach enthalten haben nicht dagegen gestimmt haben, das ist ihnen auch ganz kräftig um die Ohren geflogen und alle sind glaube ich von dieser Dynamik sehr überrascht, nicht wahr? Aber wer das jetzt eben auch für sich zu nutzen weiß und dann eben auch eine Diskussion auf gleicher Augenhöhe führt, der äh, hat auch gute Chancen, da zu bestehen. Ach. Gerade dieses auf, auf einer Augenhöhe ist ein wichtiges Element, was man bei Twitter ja bedenken muss. Während man so bei Blogs, klar, da gab es ja auch schon diese Möglichkeit, Rückmeldung zu machen. Aber du hast immer diesen Unterschied, immer diese asynchrone ähm, äh, diese, diese asynchrone Positionierung. So Da ist derjenige, der die Blogartikel schreibt und die anderen sind so die Kommentatoren. Aber auf Twitter ist ja auch eine Antwort auf einen Tweet, einfach ein Tweet wie jeder andere auch, der genauso im selben Universum wiederum von anderen gelesen und wiederum verlinkt und beantwortet werden kann. Und das macht glaube ich auch einen großen Unterschied aus in der Kommunikation.
1: Und es ist, dann, dass da wir bei dem nochmal zum Anfangsthema eigentlich zu kommen, die äh, Twitter und was es gesellschaftlich bewirken kann, was es in dieser Welt kann, als, als Tool, wenn ich das so formulieren darf, ist es ähm, natürlich schon eine Stufe, Stufe höher auf der Demokratisierung oder auf der demokratischen Diskussion, als bei äh, Maybrit Illner oder wem auch immer im Studio, als Studiogast zu sitzen, vorne sitzen Politiker und du darfst vielleicht mal eine Frage stellen, sondern du bist viel direkter in der Diskussion dabei, das ist das, was du eben sagtest, dass die Politiker sich auch plötzlich einer ganz neuen Diskussionswand
2: gegenübersehen. Ne? Ja, weil sie nicht Leute, mehr die, die Fragen fragen, das sind ja auch irgendwie vorausgesuchte, ja. gebriefte, was weiß ich. Ja, teilweise dann, da gab es ja diese absurde Townhall-Simulation. Ja, dieses gibt es auch in der amerikanischen Politik, gibt diesen. Diese Townhall-Meetings, wo dann wirklich, keine Ahnung, Obama, wer auch immer, steht da vorne rum und dann kommen die Leute und fragen halt. Das ist ein offenes Diskussionsforum. Dann haben sie irgendwie versucht, das mit der Merkel irgendwie nachzuspielen, völlig gestaged. Ja, die Leute, die da äh, geredet haben, über die wurden dann ja da auch noch Videos vorher eingespielt. Also Bekloppter kann man ja nun wirklich nicht darauf hinweisen, dass das einfach alles <lacht> durch und durch medienkontrolliert ist. Sie wollten es aber oder? ganz richtig machen wahrscheinlich. So, das ja, ist richtig gut. Ja, aber, sie machen, aber genau damit landen sie halt äh, an der falschen Stelle. Und das begreifen die sehr, sehr, sehr langsam. Ja? Auch wie die SPD im Vorfeld der Gesetzesabstufung, Woche vorher hatten die ja noch ihren blöden Parteitag, wo sie dann irgendwie diesen Steinmeier da irgendwie verjubelt haben. Und äh, den Antrag, doch nochmal über diese Gesetzgeschichte zu debattieren, beziehungsweise auch zu einer Abstimmung zu kommen, der wurde dann abgebügelt mit, mit einer geilen Formulierung, das sei medial unerwünscht. Und ich glaube, das ist wirklich das, was ihnen jetzt gerade echt auf äh, den Fuß fallen wird. Dieses medial unerwünscht, das das endet jetzt langsam, diese Ära, wo sie sich einfach ihre mediale Darstellung so zusammen wünschen können, wie sie es wollen. Ja, jetzt äh, sind sie wirklich gezwungen, da den harten Boxfight auszuhalten mit ihrem Volk. Ja, das äh, steigt jetzt zurück.
1: 0331 70 97 110 Das ist die Telefonnummer hier im Chaos Radio auf Fritz. Wir machen kurz mal eine elektronische Zeitansage. Oldschool, so Zeit
6: 1.0 Die zwei Sprechstunden
1: und warum Oldschool 1.0? Weil die Zeit müssen wir ansagen. Es ist Punkt 11. Willkommen im Chaos-Radio. Huckel ist hier, Tim ist hier, mein Name ist Jakob Kranz. Wir reden heute über Twitter und der Nächste am Telefon ist äh, René. Hallo René, guten Abend. Hallo zusammen. Von wo rufst du an?
14: Ich rufe aus Ravensburg an.
1: Aus Ravensburg? Ja. Okay. Und äh, wie alt bist du?
14: Ich bin 26.
1: Seit wann nutzt du Twitter?
14: Äh, ja gut, ich habe äh, gerade mal nachgeguckt, während ich gewartet habe. Äh, angemeldet habe ich mich, glaube ich, im Juni letzten Jahres... Warum? Aber da habe ich noch nicht so nichts gemacht. Also da habe ich mich auch gefragt, wozu das gut sein soll, weil ein Kollege mir das empfohlen hat. Und da dachte ich, SMS verschicken brauche Das ich ist nicht. bei
3: allen so mhm. am Anfang. Und also für dich
14: war es... Ich habe gerade nochmal geguckt. Also im November habe ich dann angefangen, das mehr zu nutzen.
1: Also du hast es erstmal mal ähm, ein, Viertel, ein gutes lassen. Vierteljahr skeptisch beäugt.
14: Ja genau. Also ich hatte quasi meinen Kollegen, der mir das empfohlen hat, den hatte ich als Kontakt. Und, und ja, dann war das so... Und dann habe ich im November irgendwie erst nochmal durch den Zweiten darauf und dann nahm das alles halt seinen Lauf. Also inzwischen auch täglich und erste Informationsquelle, sage ich mal.
2: Und was äh, gewinnst du dann für Informationen daraus?
14: Äh, also ich finde, es kommt aber darauf an, nach was man sucht. Also wenn ich jetzt, was weiß ich, äh, gucke mich informieren will, was das heute passiert, dann mache ich, äh, dann gucke ich Nachrichten. Und wenn ich aber jetzt zum Beispiel wissen will, was jetzt bei den Themen passiert ist, die jetzt in den letzten drei Wochen so in dieser quasi so schweren, also sei es jetzt Iran oder ist es diese Zensursolar-Debatte, dann, dann ist Twitter, finde ich, das bessere Medium, also oder der Einstieg besser.
2: Wie nimmst du die Iran-Sache wahr?
14: Äh, das kann ich schwer einschätzen. Also da ich bin da nicht so beteiligt, also ich kann ja dazu nichts sagen. Ich weiß nicht, was da wirklich wahr ist und was nicht. Also ich finde großartig, dass das da funktioniert und nochmal zurück, vorhin wurde gesagt, dass der Twitter-Dienst extra seine sein wie heißt es? Seine Da hatte ich letzte Woche einen Podcast gehört, H2 der Tag. Sehr zu empfehlen. Ja. Äh, da haben Sie, da hat, meinten sie, dass das sogar das Gerücht gibt, dass das aufgrund äh, vom amerikanischen Außenministerium äh, angestoßen wurde, dass die das doch bitte verschieben würden wollen. Das weiß ich jetzt nicht, was da ist ja, das ist,
2: das ist bestätigt. Also das war jetzt nicht der Präsident, äh, der da angerufen hat, ja, aber es, es kam irgendwie aus dem White House irgendwo, haben sie halt gesagt, das, das müsst ihr jetzt nicht unbedingt machen, während da gerade die Demos laufen, sondern macht das mal so, dass das eben jetzt nachts in Iran ist. Wofür oh, denn die
3: Amerikaner ein bisschen Maintenance-Zeit hinnehmen mussten. Genau, aber da hat
2: sich dann auch wirklich so recht keiner beschwert drüber. Ne?
3: Aber hier bei dieser Iran-Geschichte im Speziellen, das ist, hast du ja auch schon äh, ganz richtig erkannt, dass man da auch nicht so richtig sagen kann, was jetzt war oder was falsch ist. Aber äh, was mich da auch äh, sehr fasziniert hat, ist einfach die Fülle der Informationen und äh, dass es eben auch von allen Seiten kommt. Also es war ja am Anfang sehr äh, aus einer Richtung sozusagen von den äh, ja. Demonstranten und dann kam es halt immer mehr so Tweets dazwischen, so jetzt äh, twittert die Regierung mit und äh, jetzt glaubt man nicht allen, äh, die da was twittern, sondern nur denen, die ja. schon länger twittern und nicht die gestern ersten Account gemacht haben. Und man sieht also, halt...
14: Was vielleicht, äh, oder was vielleicht auch bei Iran-Election, im Gegensatz zu sind Zensursula jetzt als Hashtag äh, das Problem ist, da wird man echt überfrachtet. Also da, da ja. twittert ja, sag ich mal, die ganze Welt und bei Zensursula ist es, ich sage jetzt mal, nur Deutschland.
3: Ja, und das wird halt aber auch alles getwittert. ne Das ganze genau. Spektrum der Informationen. Also die einen, die äh, posten halt ein Video von einem, der jemanden äh, den Kopf schießt, in Anführungsstrichen. ja Und der die anderen äh, posten halt Propaganda von wegen, äh, das ist hier jetzt hier alles gar nicht wahr. Und Photoshoppen halt irgendwelche äh, Demo-Fotos und laden die hoch. Und man äh, kann halt sich eigentlich auch gar nicht so richtig ein Bild machen. Aber es ist auch trotzdem für mich zumindest sehr faszinierend zu sehen, einfach dieses Spektrum an Informationen, was da kontinuierlich durch den Kleinen scrollt und man einfach alles kriegt und nicht eben nur... Nur das, was CNN jetzt in fünf Minuten Beitrag mal zusammengeschnippelt hat. Und es lässt
1: dich mit jedem Tweet, den du liest, immer wieder realisieren, dass du nichts glaubst, so wie es auf deinem Bildschirm oder auf deinem wo auch immer steht, sondern dass du bitte alles hinterfragst genau. und äh, immer skeptisch bist über Infos, die dir irgendjemand als Gesetz
3: gibt. Ja, das ist auf jeden Fall auch sehr lehrreich, sowas zu beobachten. So diesen Informationskrieg live und in Farbe sozusagen.
14: Ja, ich finde äh, find bei Twitter, da kann man auch sehen, wer jetzt eigentlich die Telekommunikation verstanden hat und wer nicht. Also äh, ihr hatte das Beispiel mit der SPD, die hat einfach oder die großen Parteien jetzt, ich möchte die SPD da jetzt nicht großer vorhin, die haben es einfach irgendwie verkackt. Ja. Also ich fand da letzte Woche, dass das ist auch so ein Punkt, was ich bei Twitter faszinierend finde, da war ja letzte Woche die Diskussion vor der Abstimmung mit dieser Zensur Debatte da, wo die Werte vorher nicht mal anwesend war. Und äh, das finde ich, was, was ich super finde, ist, wenn man Fernsehen schaut, solche Debatten und dabei Twitter verfolgt. Also das ist äh, das ist super mitzulesen. Der Taus hat ja, glaube ich, direkt getwittert von dort. Dann der der äh, der Max, der der auch, der von schon zitiert wurde. Ich finde, das ist super.
2: Äh, ja, Max, Max saß im, äh, im Publikum. Genau, der so war ran. vor Ort. 343 ne? drei, drei, Max auf Twitter.
14: Genau. Und äh, ich finde das super, wenn ich abends vom Fernseher sitze oder abends nach Hause komme, mache den Fernseher an und kann denn... Also früher, ich gucke Fernsehen, sehe solche Debatte und denke mir, das kann doch nicht wahr sein. Und jetzt kann ich direkt bei Twitter mich austauschen und sehe, Gott sei Dank, bist du nicht allein.
1: Genau, das hatten wir vorhin auch schon mal, das Gefühl, dass du da nicht alleine bist mit deiner Meinung.
14: Genau.
2: Ein also kollektives und, äh, Pfeifen im Wald.
3: Ja, genau. <lacht> ist, und, ist es das... Da ja Twitter eine, eine scherzhafte ja. äh, kollektives Zwitschern im Wald es, es ist ja auch noch ein ganz interessantes Feature ich weiß nicht das hatten wir noch nicht erwähnt ne dass man ja die die Tweets auch geokodieren kann also wenn man zum Beispiel mit dem Mobiltelefon unterwegs ist ne dass dann auch deine Koordinaten wo du gerade bist mitgetweetet werden können nicht müssen so dass äh, zum einen in dem viel zitierten Iran Beispiel halt die Leute gesagt haben folgt man wirklich nur den Leuten die halt auch wirklich in Teheran sind von den Koordinaten her aber ich zum Beispiel hatte auch letztens hier als äh, Tempelhofbesetzung, war ich wohne da in der Nähe, ne, habe ich dann einfach auch in meinem äh, iPhone mal geklickt. Irgendwie gibt mir mal alle Tweets jetzt hier aus fünf Kilometern Umgebung und habe dann halt auch so dieses Foto von diesem Zivilpolizisten, der da die Knarre zieht. Das scrollte da als erstes bei mir im Twitter durch weil es einfach in der Nähe war und das ist halt eben auch dieses Bahnhofsfeature, ne? was wir vorhin schon hatten.
1: Der Zug fährt äh, nicht los und keiner sagt ja, warum, Twitter sagt es dir dann.
3: Genau, also das ist halt auch ein echt nettes Feature mit diesen Geokoordinaten.
1: Lässt sich eigentlich, ähm, du hattest gerade erwähnt, mit folgt nur den Leuten, die wirklich ein, eine Geoposition im Iran oder in ähm, ähm was gerne auch Afghanistan oder so, die das da haben, lässt sich das irgendwie manipulieren? Weil die die Diskussion ist ja immer wieder da, dass Leute sagen, ah, das kann gar nicht stimmen und ich glaube denen das nicht. Könntest du jetzt von hier aus dem Fritzstudio mit Kraft deiner, deines technischen Know-hows deine Koordinaten so verändern, dass ich glauben würde, du sitzt in Bayern?
3: Also es ist auf jeden Fall alles andere als unmöglich, ja. Also der Otto-Normal-Twitterer, ja, der wird jetzt wahrscheinlich <lacht> nicht irgendwie so... Eine Formulierung festgehalten. sich mal schnell ein Skript hacken, was halt die Geokoordinaten da forged, also, also falsche Koordinaten ja, weil mitschickt. Das, du kannst, das,
2: kannst, kannst da eintragen, was du willst. Das ist das ist kein kein sichere Erkenntnis. Und gerade jetzt im Fall Teheran ist das natürlich jetzt auch gerade ein echtes Problem. Es ging ja wie eine Welle auch wieder durch Twitter, dass man doch bitte als Ort selbst jeder... Teheran einstellen soll, damit einfach die Leute, die jetzt wirklich da sind oder sich vorher als dort verortet haben, äh, dem Staat, also den Behörden, die sozusagen gerade auf der Spur sind, nicht auffallen. Mhm. Ja, wir sind alle Iraner, also das, das, das alles sozusagen in so einer Nebelwolke. Und das vor allen Dingen alles innerhalb von weniger als 24 Stunden.
3: Also erst die Entwicklung, jetzt folgt man hier allen aus Teheran und dann, oh Moment, keine, keine gute, gute Idee.
2: Idee. Ja, viele <lacht> sagen auch, wenn ihr irgendwas retweetet, wo ihr wisst, das kommt aus dem Iran, lasst den Namen weg, auch wenn das normalerweise dabei ist, um nicht sozusagen die Quelle zu erschlagen. Ja. Und sie kriegen auch aktive Hilfe, auch über Twitter, in dem halt ähm, Proxys zugespielt werden. Das wird mittlerweile auch nicht mehr öffentlich gemacht, sondern es äh, geht über verwundene, verschlungene Pfade Es gibt halt bestimmte Twitterer, denen man sozusagen vertraut, wo man auch weiß, dass da äh, der Account nicht gehackt wurde. Denen werden dann halt Sachen gesteckt und die finden dann natürlich untereinander auch noch andere Wege. es ist wirklich äh, un unglaublich spannend. Meine, wir wissen alle nicht, wie es ausgeht, wir wissen natürlich auch nicht, welche Dimension es wirklich hat, aber es ist ganz unzweifelhaft so, dass da jetzt einfach gerade was abgeht, was man so noch nie erlebt hat. Und das Gefühl, was wir alle haben, wir wissen zu wenig. Du kriegst
1: ja. nicht das mit, weil du willst, du willst immer mehr wissen. Es passiert immer wieder, dass dieselbe Meldung nochmal und nochmal und nochmal durchgekaut wird mit dem Experten, der um vier Ecken sitzt, dann nochmal von der anderen Seite beleuchtet wird, aber sie reden immer noch über dasselbe und du hast das Gefühl, erzähl mir bitte irgendwas Neues. Ja. Ja. Zum Thema ähm, Twitter und Iran haben wir noch Jan am Telefon. Hallo Jan, grüß dich, guten Abend.
11: Hallo, guten Abend. Hallo. Ja, ich nutze Twitter eigentlich auch erst seit kurzem, weil ich immer dachte, um das gescheit machen zu können, da das in Deutschland ja mit SMS nicht geht, braucht man ein Smartphone, das hatte ich lange Zeit nicht, nun habe ich eins. Und ich bin eigentlich relativ begeistert. Ähm, zum einen ist es halt sehr praktisch hier für lokale Aktivitäten und zum anderen eben halt das Thema Iran, da ist natürlich das eine, man weiß halt nicht genau, ist das jetzt eine authentische Information, eben genau dadurch, dass man denjenigen, die man da jetzt folgt, nicht persönlich kennt und das überhaupt nicht einordnen kann, wer ja. das genau ist.
2: Wie nimmst du, also wie nimmst du jetzt sozusagen Teil an Twitter, liest du vor allem, schreibst du was?
11: Beides, ja. überwiegend lesen momentan kommt halt dadurch, dass ich noch relativ neu bin und jetzt auch noch nicht irgendwie... Das ist immer
2: sehr ratsam, wenn man sich einem neuen Medium ist. nähert, erstmal zu lesen, bevor man schreibt. <lacht> ja. Ich soll immer so wie Holgi lachen, was gerade... Und, und, und wie findest du, also über, über welche Leute drin. bist du eingestiegen? Wie hast du da, sozusagen deinen Anfang gemacht? Wem folgst du und woher bekommst du diese Informationen, wem du folgen könntest?
11: Ja... Den, den ersten, das wurde ja immer mehr Thema und dann hatte ich halt auch ein Smartphone jetzt und dann habe ich das einfach mal angefangen und einstieg dann über eine Mailingliste erstmal so in meinem persönlichen Umfeld, was mich so interessiert, da erstmal gefragt, hallo wer twittert und das und das und da könnt ihr followen und meldet euch mal.
2: Also über deine Freunde sozusagen. Genau, so nimmt
11: das so einen Lauf. Und nutzt,
2: nutzt ihr das dann auch innerhalb eures Freundeskreises so für private Aktivitäten? Noch relativ
11: eingeschränkt. Ich denke mal, das hängt einfach damit zusammen, dass noch nicht jeder so ein Smartphone hat, weil ich glaube, in Deutschland, um das vernünftig nutzen zu können, braucht es einfach ein Smartphone. Gerade auch wenn man irgendwelchen Links oder so dann mal sagen will, dann tut es eine SMS oder so ja doch nicht, wobei das ja in Deutschland auch wieder nicht geht. Also mhm. ohne Smartphone, glaube ich, verliert das sehr viel an Wert.
2: Mhm. Na gut, aber man kann es ja auch an seinem Rechner machen. Ja, ja genau.
11: sicherlich, aber dann hat man halt diesen Aktualitätsbonus nicht. Also wenn man jetzt irgendwie abends oder so am Rechner sitzt, dann gibt es ja doch bessere Möglichkeiten als 140 Zeichen, obwohl sich auch damit schon sehr viel sagen lässt.
3: Wobei ja, es auch ganz viele Leute gibt, die tatsächlich so einen Bürojob am Computer haben und den ganzen Tag vorm Rechner sitzen.
14: Da muss ich sagen, bei uns auf Arbeit ich zum Beispiel ein Proxy. Die sperren doch tatsächlich Twitter. Mhm. Da bin ich ja schockiert. Auch aber Alter, kann
2: ja, aber du ja. kannst auch äh, ja? aber, naja, du kannst Twitter auch über HTTPS benutzen. Das äh, werden sie bestimmt nicht durch ihren Proxy kriegen. Und da ja man äh, HTTPS schon ab und zu mal braucht, ist das meistens äh, kein Problem. Nur mal so als Tipp. So ist auch ein interessanter, auch lernen, ausprobieren. interessanter Punkt, was diese, Unspe diese Unsperrbarkeit jetzt im Iran von Twitter betrifft. Man könnte ja sagen, na, wieso machen die nicht einfach Twitter zu? Oder? Ich weiß jetzt nicht, wie es da aussieht. Ich denke mir, das Twitter-Portal als solches dürfte da definitiv nicht zu erreichen sein. Aber es gibt ja viele andere Wege. Das wurde ja vorhin auch schon angesprochen. nicht Diese API, diese, Programmier äh, diese Programmschnittstellen. Das heißt, man hat ein Programm auf seinem eigenen Rechner laufen und das redet halt mit dem Twitter. Und da gibt es eben viele Wege, die da hinfügen. Und andere Webseiten können mir auch einen Zugang zu Twitter bieten, indem sie mir halt ein Webinterface bieten und ich twittere dort und die schmeißen das hinten rein. Und das ist halt der Grund, warum Twitter da auch zumindest derzeit so nicht zu stoppen ist. Und gesetzt den Fall, jetzt das Szenario gesponnen, sollten sie Twitter
1: abschalten oder irgendwie sperren, wird natürlich die twitternde Gemeinde, wird sich das ganz schnell rumsprechen. Und, äh, Und der Link zur Abhilfe ist innerhalb von Sekunden
2: bei dir. Ja ja. Trotzdem, ich meine, man darf sich jetzt auch nicht der Illusion hingeben, dass man überall drumherum kommt. Diese Zensur, diese Internetzensur im Iran, wird da auf jeden ist ist da auf jeden Fall ein Problem. Ja, ich kann jetzt da das ist ja
11: auch von Deutschland gelieferte Technik <lacht> teilweise Siemens, Nokia äh, Konglomerat.
2: Ja, weißt du das sicher? Den, ich äh, habe da keine Firmennamen
11: jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf, aber das ist. Wo äh, oh, hast du denn diese
2: Informationen her?
3: Aus dem Internet etwa? Also auf Twitter gelesen.
11: Glaubst alles? Das, das was ist du ja, ja nicht per se eine, eine schlechte Informationsquelle, im Gegenteil.
1: Okay,
2: aber Pfeil an der Halbwissen.
11: Ja, wie auch immer. Also, nicht unbedingt. Äh, Es ist, das auch vollkommen ist ja vollkommen klar. Es ist eine offiziell eingetragene Firma.
2: Ja, also ich meine, dass es diese Sperrtechniken gibt und dass die in Deutschland genauso wie in den USA und überall hergestellt werden, das ist ja auch kein Geheimnis. Also die, diese Technologie ist verfügbar und sie wird halt auch immer wieder so mit diesem Argument Kinderschutz natürlich auch gerne äh, verkauft, was ja auch jetzt gerade diese Maßnahme hier mit diesem KIPO-Gesetz so perfide macht, weil man damit halt immer alles verkaufen kann und äh, immer glaubt, keiner würde sich wehren. Und jetzt wehrt sich auf einmal das Netz trotzdem und alle sind überrascht, wie, was ihr ihr wollt das diskutieren, sowas wird doch nicht diskutiert. Doch, wir diskutieren das jetzt. Ja, und zwar, und zwar, jetzt. zwar in aller Öffentlichkeit ja. und äh, mit einer Bandbreite äh, Ja, wie dieser schöne Tweet, den der vorhin schon genannt wurde, den Max mal gebracht hat. Ihr, wer ihr werdet euch noch wünschen, wir werden Politik verdrossen. Ja. Zu, zu <lacht> dem Thema, Twitter ist eine, gibt
1: eine neue, ein neues Level in Sachen Demokratie. Holen wir uns nochmal Sandra ins Boot. Jan und René, euch beide schicke ich jetzt in die Nacht.
14: Alles okay. klar. Tschüss,
1: Schön danke nochmal. für den Anruf. Ihr seid übrigens im Chaosradio auf Fritz 0331 7097 110 und die nächste am Telefon ist Sandra. Guten Abend, Sandra. Hallöchen. Hallo, äh, zum Thema Twitter und Demokratie. Ähm, holen wir dich mit ins Boot. Was möchtest du sagen?
15: Äh, genau, da ist mir letztens ein Tweet aufgefallen von jemandem, der gesagt hat, Twitter ist eine Blase. Also wir eine, sind, eine Blase? Eine Blase. Also wir sind ja alle in dem Twitter drin und merken das alles und bekommen die ganzen Tweets mit. Aber ganz, ganz viele Leute außerhalb des Internets oder sagen wir mal Leute, die nur eine Stunde am Tag im Internet sind, die bekommen überhaupt nicht mit, was da alles passiert. Und die spricht man dann auf Zensursula so an oder auf Iran-Election oder sowas und dann sagen die, ja, keine Ahnung, was ist da passiert. Oder sagen halt, ja, das habe ich auch gelesen in der Zeitung.
0: Mhm.
15: Aber also ich habe das Gefühl, das ist nur in Twitter so richtig äh, gehypt. Und ansonsten bekommen die Leute das kaum mit, halt nur noch über Medien. Klar. Aber
2: äh, wir, wir beobachten ja auch, dass Twitter jetzt in zunehmendem Maße auch für die normalen Medien äh, die Quelle wird. Da gab es ja, ja diese schöne Tagesschau, gut, ja. da mit dem Iran, wo sie meinten so, ja, und man kann das ja immer alles nicht überprüfen. Ich finde so lustig, wie sie dann immer darauf hinweisen. Ja, das sind ja alles so Quellen, da weiß man ja nicht, ob es stimmt. Ja? Als, als ob das jetzt beim normalen Fernsehen äh, jemals anders gewesen wäre. Mhm. Meine, wer glaubt, was im Fernsehen gebracht wird, der dem gehört auch mal der Kopf gewaschen. Ja, das ist einfach eine genauso unzuverlässige Quelle. Und dieses ganze Gewusel mit, man muss ja das alles zweimal lesen, das kann ich jedem nur raten, wenn man auch die traditionellen Medien konsumiert. Auch Chaos-Radio. <lacht> <lacht> und, äh, und das wird natürlich jetzt sehr deutlich. Ich ja, finde es sehr gut, dass ich jetzt herumgesprochen hat, dass man vielleicht auch mal seine Quellen selber checken sollte. Und äh, Hirn einschalten ist generell immer zu empfehlen. Äh, schön fand ich dann noch diesen Spruch in der Tagesschau, als sie dann diese Videos zeigten, da sie ja selber nichts in der Hand hatten. Ja? Alle ihre Journalisten wurden dann äh, des Landes verwiesen oder durften nicht mehr den Raum verlassen. Also ja, wir zeigen jetzt, jetzt Videos, die es bisher so nur im Internet zu sehen gab. <lacht> ne? Da müssen wir gleich lachen, so Haha, nur im Internet, ihr seid ja lustig, ist klar. Genau. Das zeigt natürlich auch deutlich, wie diese Wahrnehmung ist. Aber ich denke, das ändert sich jetzt. Denkst du das nicht auch?
15: Um unterschiedlich. Also es sind vor allen Dingen halt die, sagen wir mal, höheren Schichten, die gebildeten Leute, die, die halt das Internet richtig nutzen. Das heißt richtig, die das Internet überhaupt nutzen. Und alle anderen, die vielleicht in der Schule mal in die, ins Internet können, die haben eine sind da irgendwie ausgeschlossen. Aber das also, ist doch, die dann halt mal. zur StudiVZ gehen oder zu Facebook oder was weiß ich nicht alles.
1: Wir, wir holen an, de an der Stelle mal die Generation StudiVZ Facebook mit ins Boot. Wir haben Alexander am Telefon, der ist ah. 18. Ähm, und der will was sagen zu der twitternden und der nicht twitternden Bevölkerung. Hallo Alexander. Hm, ja, hallo. hallo. Ähm, Grüß dich. Das, was, was Sandra gerade sagt, würdest du, das ist so, würdest du da mitgehen?
16: Ähm, dass, Twitter eine Blase
1: ist, äh, dass Twitter eine Blase ist und dass die, die drin sind, das alle super finden und die, die draußen sind, kriegen es nicht mit?
16: Also ich bin jetzt seit über ein Jahr dabei bei Twitter und ähm, ganz am Anfang sowieso, also ganz kleine Blase, aber mittlerweile merkt man es auch schon, ähm, dass auch immer mehr in den Zeitungen, zum Beispiel bei der Die Welt und so, ähm, kommt das jetzt immer mehr, dass zum Beispiel ein Tweet des Tages und sowas gibt es jetzt da auch schon und ähm, meine Mutter kommt auch rein und sagt, ja hallo, heute in Twitter, da war irgendwie ein Virus oder so und dann sage ich, hä? Und ähm, ja. Also man, man merkt halt, es kommt immer mehr in die in den, in den, in den normale Gesellschaft halt auch mit rein, aber es ist in gewisser Weise immer noch eine Blase mit ein paar kleinen Löchern. Mhm.
3: Ich, ich bekomme sagen. übrigens gerade auch ja. einen Tweet, dass äh, das unter Fashion-Bloggern angeblich auch sehr beliebt ist, um äh, neueste Fashion-Trends äh, zu verfolgen. Also ich, ich sehe das ja auch so, aber äh, prinzipiell ist es auch so, ich meine, die Leute, die halt nur Bildzeitungen lesen wollen, die lesen halt nur Bildzeitungen und die Leute, die ein bisschen mehr Interesse haben, die kaufen sich halt mal die Zeit oder noch eine andere Zeitung und lesen halt auch quer. Also das würde ich jetzt gar nicht mal so aufs Medium beschränken, sondern das ist halt einfach ähm, ein generelles Interesse. Will ich wirklich wissen, was da ist oder reicht mir, wenn ich jetzt hier auf Seite 1 seit Mädel sehe und äh, noch den Wetterbericht habe? Ja, wie viel
1: deiner Zeit würdest du äh, weggeben, um dich mit so viel Informationen zu versorgen, dass du dich informiert fühlst? Ich? Nee, aber das ist so die Frage, die, die, die da so dahinter steht. Äh, Alexander, wie ist das so in deinem Umfeld? Äh, bei deinen Freunden oder bei den Leuten bei dir aus der Schule, sind die auch bei Twitter oder ist das eher so die äh, Studie-VZ-Abteilung?
16: Also ähm, bei mir im, in meinem Freundeskreis überhaupt nicht, leider. Also in der von meiner Ausbildung her in der Berufsschule ähm, kommen jetzt aus meiner Berufsklasse ein, zwei, schon langsam dazu. Also es ist, es ist alles sehr sehr fließend. So.
0: Mhm.
16: Genau, also ähm, ich, ich sehe da noch nicht so den, den, den Hype in der normalen Bevölkerung, dass das jetzt halt immer mehr kommt. Ähm, in den USA ist ja anscheinend ähm, um einiges mehr als bei uns jetzt hier in Deutschland. Ähm, wie mal. <lacht> ja, und ich muss auch sagen, viele sagen halt einfach erstmal, hä, was ist denn Twitter? Oder auch jetzt mit der Zensursäule-Diskussion, die haben das auch gar nicht so mitgekriegt, auch wenn man jetzt halt zum Beispiel so einen Beruf hat wie Fachinformatiker. Ähm, wenn ich da mit Leuten rede über über die, die Zensurdebatte da, ich habe mir den Mund fußlich geredet, wochenlang ähm da jetzt halt hier die Petition und so und die haben halt gesagt, interessiert mich doch nicht und ähm, brauche ich nicht, äh, hab doch Internet und ich habe doch nichts zu verbergen, immer diese berühmte Satz dann. <lacht>
17: ähm
16: Und ich bin halt der Meinung, dass man sich halt auch politisch ein bisschen engagieren soll und auch ruhig seine seine Grundgesetze wahrhaben sollte und zwar das mit der Meinungsfreiheit. Ähm, auch wenn es jetzt erstmal so ist und meine Freundin hat neulich mal irgendwie in meinem Blog geschaut und dann meint sie so, hey, was, du bloggst da hier über Politik und so, ist das denn jetzt nicht schlecht, wenn da mal jemand einstellen möchte und da steht dann deine politische Aussage drin. Aber
1: sprichst du mit deiner Freundin im Real Life nicht auch über Politik? Ist dir das komplett neu, dass du das im Netz machst?
16: Nee, nee, das mache ich schon auch mit ihr, aber es ist halt erstmal, weil im Netz ist es halt für alle. Das war halt das, was sie eher so abgeschreckt hat, denke ich mal. Und ich bin aber schon der Meinung, dass man halt seine politische Meinung oder die Diskussion über diese Themen auch ruhig öffentlich machen soll und nicht nur halt immer im kleinen Kreis, vielleicht nur Familie oder so, am Abendtisch, am Stammtisch irgendwie und dann passiert sowieso nichts, ja, weil jeder meint halt, das ist so und so und dann kommt danach nichts dabei raus, weil war halt bloß eine Gruppe von zehn Leuten oder so und so trägt man das halt an die an die Öffentlichkeit halt auch. Und ähm, man sieht es ja jetzt auch bei Twitter, da hat ja die, die die Petition, die hat er ja über Twitter einen Hype bekommen. Das war ja echt ein Wahnsinn und ähm, ich muss ehrlich sagen, ich fand es auch richtig toll zu sehen, dass man halt, wie Sie jetzt schon mehrere gesagt haben, man ist halt nicht alleine mit seiner Meinung ähm, und das Medium Twitter, das unterstützt einen das sehr halt auch über sowas zu diskutieren und ähm, Meinungen
2: auszutauschen. Zu deinem, mhm. zu diesem Hinweis mit irgendwie ja, die allgemeine Bevölkerung und so, klar, das ist natürlich, dass der Großteil der Leute in unserer Gesellschaft nicht bereit ist, an solchen Diskussionen teilzunehmen und schon gar nicht bereit ist, im Internet an solchen Diskussionen teilzunehmen, das wissen wir alle. Das ist auch etwas, was sich, sagen wir mal, jetzt durch den Gen Generationenwandel natürlich auf gewisse Art und Weise von alleine löst. Was ich aber ganz interessant finde, ist, dass jetzt eben durch nicht nur durch Twitter, es ist mir auch alles ein bisschen zu Twitter äh, zentriert ja, jetzt. Ja. Es, es gibt natürlich auch noch andere Systeme, wir gehen auch noch mal drauf ein. Aber äh, was halt jetzt sozusagen diese diese neue, noch nähere Vernetzung äh, bewirkt, ist, dass eben diese Elite, die sehr wohlbereit ist, sich äh, inhaltlich zu engagieren und äh, zu diskutieren, dass die jetzt auch eine Plattform dafür hat, das zu tun. Und sie tut es dann eben auch. Und das ist natürlich äh, viel wichtiger, weil letzten Endes wird diese Gesellschaft von Eliten gesteuert. Und es gibt da halt Eliten, die sind halt einfach äh, daran interessiert, dass der Status quo erhalten bleibt. Und es gibt eben eine neue Elite, die eben damit nicht einverstanden ist. Und da finden ja auch die Auseinandersetzungen tatsächlich statt. Man muss nicht jetzt jeden auf Twitter zerren aber wichtig ist, dass man die Multiplikatoren, die Leute, die eine Meinung haben und die auch bereit sind, sie zu diskutieren und zu vertreten, dass man die eben mit in die Diskussionsrunde wirft und die Möglichkeit gibt es halt jetzt in zunehmendem Maße.
3: Ich würde auch sowieso nicht sagen, dass jetzt halt Twitter für alle Zeiten das Allheilmittel ist. Also sagen wir mal, Twitter wird morgen verkauft und dann ist alles ganz blöd. Dann gibt es halt den nächsten Service und der ist dann vielleicht nochmal ein bisschen besser und ich Sehe da halt einfach generell den Trend, dass den Siegeszug des Webs sozusagen, des mitmach dass es einfach immer einfacher wird, sich selbst zu broadcasten und sich mit anderen zu vernetzen. Und Twitter ist halt jetzt einfach gerade das Medium, was am größten ist und am aktivsten und das wird sich bestimmt auch nochmal ändern.
1: Es gab, es gab auch Zeiten noch, da haben die Leute gesagt, wozu brauche ich denn auf meinem Mo Mobiltelefon die Möglichkeit, da eine kurze Textnachricht zu verschicken? Ich kann ja auch anrufen, das brauche ich alles auch nicht. Mittlerweile ist das äh, normaler Teil unseres Lebens. Und so wird es mit Twitter irgendwann auch sein. Damit sind wir nochmal bei der Blase, wo ihr sagten, wir sind jetzt noch in diesem Luftballon drin und der Rest der Welt ist da draußen. Weil die Blase wird größer. Die Blase wird größer und das wird, wir können alle nicht in die Zukunft gucken. Vielleicht gibt es irgendwann eine, ähm, irgendwas, was mit Fashion-Bloggern oder mit Süßigkeiten, ich habe keine Ahnung, mit irgendwas vollkommen Banalem zu tun hat, wo die Welt sagt, super, Und das kann man mit Twitter machen, sofort. Wo mich denn mein Vater anrufen würde und würde sagen, wie geht das, will ich machen.
15: So. Ne? Genau das ist doch die richtige Strategie, die den Leuten das... Äh mitzugeben, Also das, das, was im Internet diskutiert wird, auf die Straße zu tragen, in die Familie zu tragen, in die Schule, in die Uni zu tragen. Wo auf auch immer jeden hin. Fall.
2: Und das ist ja auch sehr schön an dieser ganzen Diskussion, also gerade bei Zensur, ich habe das jetzt bei vielen jetzt hier auch schon so zwischen den Zahlen rausgelesen und ich habe das auch sehr häufig gehört. Viele nehmen halt über Twitter oder was auch immer an dieser Debatte teil. Und fühlen sich einmal hochmotiviert, so dieses, wir sind nicht allein, ja, fühlen sich hochmotiviert, das in ihre Familien in ihre Peergruppen, in ihren Freundeskreis, in ihre Firma, was auch immer, reinzutragen. Natürlich mit gemischten Erfolg, wie das immer so ist, aber der Erfolg ist natürlich definitiv größer, wenn das getan wird, als wenn es komplett unterlassen werden würde. Und das, das hat auch, glaube ich, zu dem Erfolg dieser Online-Petitionen beigetragen. Und das wird dann auch in zunehmendem Maße äh, dazu beitragen, dass diese Diskussion auch weitergeht. Das wird jetzt sehr spannend zum Beispiel, gerade bei der Zensussele Debatte. Man könnte ja sagen, das ist ja jetzt vorbei. Ja, Das Gesetz ist ja beschlossen. <lacht> Zwei Tage später geht das weiter mit äh, bundesweiten Demonstrationen und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass sich das Ganze nochmal bis zur Bundestagswahl in irgendeiner Form trägt. Ja, hoffentlich. Ja, klar. Also klar, weiter ja, twittern. Hier wird ja, okay, jetzt, also
3: ich weiß nicht, wollen wir noch kurz mal nur damit was gesagt haben, noch die anderen Dienste mal kurz abhandeln. Also nachgucken könnt ihr dann selber bei ja. Wikipedia, was das macht. Also es gibt halt noch einen großen anderen, der heißt Identica und dahinter steht auch ein Open-Source-System, was ihr euch dann selber auch auf dem Server installieren könnt. Dann gibt es noch Jaiku und irgendwas... Gibt's das noch? Nee, ich glaube, es gibt nicht mehr. Nicht mehr? Hast du schon verkauft? Was ja, gibt es noch? Also, also es guckt einfach, wenn er bei Twitter auf Wikipedia guckt, dann
2: kriegt er auch die genau. alternativen Dienste... Also ja. Twitter, es gibt ja auch einen technischen Begriff für Twitter. Der wird äh, wenig be bemüht, Microblogging. Das heißt, das ist sozusagen das, was Twitter tut. Und es verdichtet sich halt jetzt alles auf Twitter, weil natürlich allein das Mikro, nur der Dienst als solcher ist ja halt erstmal nichts ohne die Leute. Und so wie sie es eben entwickelt hat, dadurch, dass Twitter eben auch die Ersten waren und sie auch äh, genug getan haben, um am, selbst am Ball der Leute, die es benutzen, dran zu bleiben, ist es einfach jetzt, der Ort, wo alle sind. Das kann man gut finden, das kann man schlecht finden, aber es ist einfach ein Fakt und das macht eben äh, diesen Kanal so wertvoll.
1: Und die äh, Vergrößerung des Mediums oder die Vergrößerung des Kanals hängt sicherlich auch damit zusammen, wie schnell es möglich ist, Internet überall hin mitzunehmen. Weil klar, kannst du mit dem Smartphone irgendwie dein Internet mitnehmen. Das, nicht jeder hat so ein Ding, es geht nicht überall. Viele müssen an den Rechner, wo es Internet dran ist, um sich dann da damit zu beschäftigen. Das heißt, du kannst nicht einfach mal aus der Straße oder im, in der Regio dich irgendwie da einloggen und äh, gucken, wie es funktioniert. Aber auch das ist eine technische Entwicklung, die vorwärts geht und die hoffentlich in den nächsten Jahren dann In Iran lief es ja auch so, dass gelaufen.
3: sie dann einfach Leute lokal angerufen haben, wo sie wussten, ja, die haben mhm. jetzt einen Nachbarn mit Internet und haben das dann halt so über drei Ecken weitergetragen, also so weit man das halt nachvollziehen kann. Ne? Aber, mhm.
2: Aber es ist schön zu sehen, wie einfach der, der technische Fortschritt an der Stelle auch wieder äh, greift. Ähm, was vorhin erwähnt wurde, die Sendung von hr2 der Tag die du gelobt hast, ich lobe die auch gleich nochmal, die sind übrigens auch auf Twitter jetzt mit der Tag, derzeit nur Ankündigung. mal gucken, vielleicht kann man mit denen auch bald mal diskutieren. Ähm, die haben dann auch nochmal so diesen Rückblick gemacht, wie denn das eigentlich bei der ersten oder bei der letzten äh, Revolution im Iran gelaufen ist, also als Khomeini äh, an die Macht kam. Und das Interessante war, dass die Botschaft, also damals war ja im Prinzip genau die gleiche Situation, da war halt der Schah, äh, dieser Reza Pachlevi, der hat halt alles unter Kontrolle gehabt und die Medien und so weiter, mit Ausnahme der Moscheen. Und die äh, Botschaften von Khomeini, seine Reden, wurden mit Magnetbändern, also mit Tapes ins Land gebracht und dann eben kopiert und eben verteilt. Und das hat eben dazu geführt, dass eben, ja, das war sozusagen, also das, das, das Twitter der äh, frühen 80er Jahre war halt das Magnetband. Die Kompaktkassette. Und jetzt ist es halt das Internet. Machen wir an der Stelle einen kurzen Punkt. Ich
1: gucke auf die Uhr, wir machen jetzt gleich Nachrichten. Mhm. Äh, und danach machen wir weiter im Chaosradio. Wir haben ja noch eine Menge Leute. Habt ein bisschen Geduld. Fünf Minuten sind wir gleich wieder da. 0331 70 97 110. Alexander und Sandra, euch einen schönen Abend. Interesse. Tschüss. Live und
9: neu und gut. Fritz empfiehlt. live im Lido Berlin. -Hoods, auch live im Lido Berlin. live im Glashaus in der Arena Berlin Treptow. Be. Wann genau Wann und genau. wo genau? Fritzy. Genau. La Rue, The Hilltop hoods und PLISI, live und Neu und Gut, empfohlen von
0: Fritz. Und das war's. Hat...
1: Fritz Info. Genau um halb zwölf mit Mario Bartsch.
10: Bei einem Anschlag in der irakischen Hauptstadt Bagdad sind am Abend mindestens 60 Menschen getötet worden. Nach Angaben der Behörden explodierte die Bombe auf einem belebten Markt. Über 150 weitere Menschen wurden verletzt. Erst am Montag waren in Bagdad mehrere Menschen getötet worden, als ein Sprengsatz neben einem Bus mit Oberschülern explodierte. Das Überleben des insolventen Versandhauses Quelle ist vorerst gesichert. Der Bürgschaftsausschuss von Bund und Ländern einigte sich darauf, Quelle einen Kredit zur Verfügung zu stellen. Der Bund und die Länder Bayern und Sachsen teilen sich das Darlehen von 50 Millionen Euro. Zuvor hatte es der Bund abgelehnt, Quelle eine Bürgschaft zu geben, da das Ausfallrisiko zu groß sei. Die schwedische Internettauschbörse Pirate Bay kommt wieder vor Gericht. Sie wurde von einer niederländischen Copyright-Organisation verklagt. Die drei Gründer von Pirate Bay waren im April zu je einem Jahr Haft und fast drei Millionen Euro Schadenersatz verurteilt worden. Sie hatten über die Webseite Links für das kostenlose Herunterladen von Musik, Filmen und Software veröffentlicht. Sport. Die deutschen Handballer haben bei der EM 2010 in Österreich eine schwere Vorrundengruppe erwischt. Sie müssen gegen Vize-Weltmeister Polen, gegen Schweden und Slowenien antreten. Das ergab heute die Auslosung in Wien. Die EM findet im Januar statt. Die Fußballnationalmannschaft der USA steht überraschend im Finale des Confederations Cup in Südafrika. Der Außenseiter hat das Halbfinale gegen Europameister Spanien mit 2 zu 0 gewonnen. Der Finalgegner wird morgen zwischen Brasilien und Gastgeber Südafrika ermittelt. Das Endspiel findet dann am Sonntag statt. Wetter. Heute Nacht im Süden noch einzelne Schauer und Gewitter, später wechselnd bewölkt und zunächst kaum Regen. Die Tiefstwerte liegen bei 12 Grad. Der Tag beginnt dann mit Schauern und Gewittern, die von Oda und Neiße herankommen. Es gibt viele Wolken und immer wieder Regen bei maximal 22 Grad. Verkehr. A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieckwerder. Zwischen Rangsdorf und Genshagen gibt es Fahrbahnerneuerungen. Deswegen sind dort zwei Spuren gesperrt. A12 Berlin Richtung Frankfurt-Oder. Zwischen Friedersdorf und Storko liegen Gegenstände auf der Fahrbahn. Besonders vorsichtig dort das ist ganz auf der linken Spur. Und Stadtverkehr Berlin A113, der Zubringer Schönfeld, Stadt einwärts. Zwischen Adlershof und Spätstraße ist die Autobahn wegen Instandhaltungsarbeiten gesperrt. Sonst überall eine gute Fahrt.
9: Fritz ist eine Produktion des RBB.
11: Und wenn im Radio 100,1? Dann Fritz im Raum Angermünde.
6: Blum. Die zwei Sprechstunden.
1: Chaos Radio auf Tritzen, Mittwochabend, Puckel ist hier, Tim ist hier, mein Name ist Jakob Kranz, Twitter und äh, die Twitter-Demokratie ist heute unser Thema. habe ganz kurz während der Nachrichten gerade in die Tweets geguckt, da ist einer drin, da steht, ich werde irgendwie das Gefühl nicht los, dass sich ein Haufen Leute jetzt nur wegen Chaos Radio angemeldet haben. Ob das positiv oder negativ zu werten ist, sei mal dahingestellt. Wenn es aber so ist, dass ihr euch deswegen angemeldet habt, herzlichen Glückwunsch, herzlich
2: willkommen. Ja, da muss man sich auch nicht so viel Gedanken drum machen. Ja. Ja, aber es ist du so, hast ja immer weißt du ich kenne es gibt irgendwas neuere Gründe vorstellen, warum man sich bei Twitter anmeldet. Ja, aber es gibt es,
1: es gibt irgendwas <lacht> Neues und ähm, die Leute, die es schon haben, sind natürlich total dabei, finde es super und je mehr Leute dazukommen, desto desto ähm,
3: ein bisschen leiser nur mein Kopfhörer gerade.
2: Also ich, ich den den Twitter skaliert da ganz gut. Da
1: warte mal, warte mal, Huckel, da wo, der, wo das Kabel aus deinem aus dem Tisch kommt, da ist ein Lautstärkeknopf. Genau. Ja. Herrlich. Hallo Huckel. Hallo. Ah, wunderbar geht. Ja, es ist doch eigentlich dann egal. Also das ist doch so so Es gibt äh, auch echt langweilig.
3: viele Leute, die sich halt dann anmelden, weil sie halt auch diesen sozialen Zwang spüren und dann halt aber auch irgendwie gar nichts damit anzufangen bis man den Account wieder äh, verstauben lassen. Also mhm. es ist ja. Na so ist das halt. Ja, so ist das halt, genau. So ist das halt. Wir wollten nochmal ähm, noch auf die Follower
1: eingehen und ähm, ich hoffe, Christoph ist noch am Telefon. Der wartet schon seit fast einer guten Stunde. Hallo Christoph, <lacht> guten Abend, hier ist Jakob. Ja.
18: Dann, äh, hallo. Hallo? Es piept etwas, hoffe ich nicht.
1: Nee, aber wir können dich wunderbar hören. Okay,
18: mein Telefon geht nämlich langsam im Geist auf. Ja, ich äh, bin, ich habe mal vorhin nachgeschaut, tatsächlich schon seit Oktober 07, äh, war dabei, aber ähm, ich habe irgendwie die ersten anderthalb Jahre so gut wie nichts gemacht, weil ich auch das Gefühl hatte, da tauscht man sich aus, wenn man Kaffee trinkt und wenn man vorm Rechner sitzt. Aber dann irgendwie kam es, ich glaube auch über Tim, äh, dass es interessant wurde. Und ich habe relativ schnell, weil ich zu Anfang relativ persönliche Sachen mit ein paar Freunden aufgetauscht habe, äh, meinen Account geschlossen gelassen. Also sprich, ich muss bestätigen, wenn mir jemand folgt oder nicht folgt. Mhm. Und äh, das fand ich auch, habe ich immer noch. Äh, das ist, das schränkt mich zwar ein, weil ich weder gefunden werde durch eine Suche, aber ich habe irgendwie das Gefühl ich will nicht mit jedem reden, also ich will auch nicht jedem irgendwie meinen Mist zumuten, in Anführungsstrichen, und wenn, finde ich es eigentlich sehr nett, wenn ich die Leute irgendwo, zumindest durch den Chat oder sonst wie persönlich kenne, da wo, äh, wenn ich den folge, ich glaube auch, dass es irgendwann, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man es schafft, mehr als 1000 Leute zu folgen, die einigermaßen aktiv sind. Ja, das Rad hat dann wahrscheinlich nur so durch. Ich habe jetzt irgendwie, glaube ich, 40 Leute drauf, die ich kenne, die ich meistens auch persönlich richtig kenne. Das ist schon reichlich. Also wenn ich mich abends an den Rechner setze und ich will den Tag über nachgucken, was da getweetet worden sind oder sind 200 Stück, dann ist das schon eine Menge. Ja,
2: ja das ist natürlich so eine Unsitte. Ne? Es gibt so Leute, die folgen anderen Leuten, und lesen das gar nicht. Das kann man meiner Meinung nach allein schon daran festmachen. Also wenn es eine vierstellige Zahl ist, dann ist das mhm. einfach schon mal äh, bekloppt. Und der, der einzige Grund ist halt der, dass sie einem folgen, äh, mit dem Wunsch selber zurückgefolgt genau. zu werden um dann irgendwie, was weiß ich, dich toller zu fühlen. Es gibt auch so. ganz viele
3: Bots natürlich, ne, die so aggregieren und irgendwie auf jedes Keyword anspringen und dann irgendwie, sobald du irgendwas über Apple twitterst, hast du dann 23 Apple-Aggregatoren-Bots an der Backe. So. Mhm.
2: Ja, gut. Also ich ich mache das immer so. Also wenn das so offensichtlich Leute sind, die zehnmal so vielen Leuten folgen, wie ihnen folgen, dann blocke ich die meistens. Es sei ja. denn, es gibt da irgendwie einen besonders guten Grund, aber mir fallen da nicht viele gute Gründe mhm. ein, die man haben könnte. Ähm, ansonsten eine Alternative zu diesem... Problem mit, ich bin offen, so richtig so richtig geschlossen ist man ja auch nicht, wenn man seine Tweets sperrt. Klar, man kommt über das normale Interface nicht rein, aber was ist, wenn du was Cooles sagst und jemand retweetet das? Ja, dann ist es irgendwie Sehr auch gut. genauso offen. Man kann es natürlich auch andersrum machen. Man ist einfach offen, man ist auch suchbar und findbar, aber wenn man jetzt irgendwie partout irgendjemand nicht permanent immer äh, das Neueste vor die Nase schmeißt, dann blockt man ihn einfach. Ja, kann er zwar theoretisch dann auch noch irgendwie nachschlagen, aber äh, pff, man ist dann schon mal sozusagen ja, muss man, das ist halt mal wieder, da braucht man so die private Medienkompetenz, da muss man eben selber sehen, wie man damit umgeht. Ist äh, alles in Ordnung.
18: Ja, also ich fand es ganz interessant, also es für mich interessant wurde, als wirklich so Politikerleute, ich meine, ich kenne jetzt lustigerweise auch noch persönlich, ich kann da Volker Beck namentlich nennen, der ah, ja, relativ richtig. früh mhm. ziemlich aktiv war, der sogar auch für ich glaube von der Rheinischen Post jemand hatte, der mit ihm hat tatsächlich sonntags irgendwie ein Interview geführt hat über Twitter, mhm. das dann in der Zeitung abgedruckt wurde, war so eine ganz lustige Idee mit Bütikofer fand ich, der hat das auch dazugelernt, der hat am Anfang versucht wirklich seine seine äh, ja, Interviews über Twitter zu publizieren, also dass da wirklich so 20 Tweets hintereinander kamen, fand ich sehr unangenehm. Ja. Mit der Zeit ist er besser geworden, ja? das sind so Sachen, die muss man lernen und darüber fand ich eine ganz lustige Sache, dieses, äh, dass man so als äh, gewisse ich habe das zuerst mit Zensula gesehen, dass man sich reingeschrieben hat, irgendwie überschrieben hat, äh, dass man eine gewisse Sympathie zu äh zupflegt oder gegen diese, für die äh, Petition oder jetzt halt mit mit dem Irat, dass es so ein äh, Tool im Prinzip gab, was das eigene Icon grün gefärbt hat. Fand ich irgendwie eine ganz nette Idee, ja. Das als, gab irgendwie so ein so farbliches,
1: als farblichen
2: Hinweis. Ja genau. genau. Und, Und dann auch ein Zensiert auch noch, noch reinschreiben, ja.
18: Genau, wenn man auf die Tra äh, Follower geguckt hat von jemandem, so finde ich auch im Interessantesten, dass man äh, selber Leute findet, die interessant sind. Wenn man Leute hat, die, halt, die man selber kennt, dass man guckt, wem folgen die denn? Ja? Mhm. Und dann eben äh, sieht man ganz schnell, dass da irgendwie 20 auf einmal grün gefärbt sind. Und das fand ich irgendwie wirklich eine ganz nette Idee. Ein Aspekt, der mir noch einfällt, äh, was noch überhaupt nicht gedacht wird, das wird ja alles irgendwie gespeichert. Ja? Und wie lange wird das äh, aufgehoben? Was wir jetzt alle twittern? Ja, weil ich kann nachgucken, äh, meinen ersten Tweet habe ich nachgeguckt irgendwie, der tatsächlich irgendwie von Oktober 07 war, gucke gerade Fernsehen, äh, das wird nie gelöscht. Ja, ich meine selbst äh, Google sagt irgendwie, die löschen nach acht Monaten oder neun Monaten, Twitter löscht, vergisst scheinbar gar nichts. Ja?
2: Nö, ist ja Und Blogging, ist ja Blogging, aber du kannst es ja selber löschen. Und dann steht's immer noch im Webarchive.
18: Okay. Ja, halt, ja, und das finde ich halt, also das finde ich, ich meine, prinzipiell bin ich immer so ein bisschen skeptisch bei diesen Diensten, die nichts kosten, ja, dass ich mich irgendwo frage. Ich meine, ich habe es natürlich irgendwo kapiert, auch auch äh, YouTube ist klar, dass sie irgendwann Geld damit verdienen wollten, tun sie, glaube ich, immer noch nicht, aber ähm, so denke ich so ein bisschen, da wer weiß, wo das noch alles ausgewertet wird. Also ich will ja nicht die großen Verschwörungstheorien machen, aber irgendwo finde ich zum Teil schon so ein bisschen fragwürdig, äh, dass das halt ewig aufgehoben wird. Ja
2: gut, äh, da, da kann man ja nur, nur zu sagen, also so ist das, ja. Also wir leben jetzt in der digitalen Welt, da wird kopiert und gespeichert und das Netz vergisst äh, ja, wenig. Aber, aber Christoph hat schon recht an dem
1: Punkt, also auch CCC und auch Chaos Radio und Chaos Radio Express und alle, was immer eine, eine Adresse ist, die sich ähm, für Datenschutz ausspricht, für eine vorsichtige Preisgabe
2: von persönlichen klar, Daten aber und dann mit der hurra twitter
1: los zu haben. Ja rennen. gut,
2: aber Datenschutz ist, wie andere mit deinen Daten umgehen. Äh, die Frage ist, wie geht man selber mit seinen eigenen Kommunikationsverhalten um. Ich habe ja genau das gleiche Problem. Ich bin extrem belegbar. ja. Ich denke, man muss da auch einfach dann zu so einer gewissen digitalen Aufrichtigkeit übergehen und einfach konsistent sein in, in, in dem, wie man ist. Dann dann ist das auch kein Problem, dass man gespeichert wird. Aber
18: ist ja irgendwie so ein bisschen die Haltung so, dieses äh, ich habe nichts zu verbergen, also brauche ich nichts zu, müssen, zu befürchten so ein bisschen. Und das ist ja eigentlich das, was ja das Schlimmste ist, was ich mir vorstellen kann, dieses, äh, warum äh, hast du Angst, wenn deine Telefongespräche gespeichert werden?
3: Ja, aber ja? Du, du musst ja jetzt, also niemand äh, zwingt dich ja dazu, dass du jetzt irgendwie sensitive Informationen oder private Gespräche über Twitter austrägst und wenn du das halt machst, dann also, ja, kann dir halt auch keiner mehr helfen soll. Also die die Medienkompetenz oder dieses äh, das das muss man schon dann Ja, Telefongespräch
2: ist was Privates. Wenn du öffentlich bloggst und das ist das, was du tust bei äh, Twitter, auch wenn es Microblogging ist, dann tust du das halt öffentlich. Und sich dann darüber zu beschweren, dass die Öffentlichkeit das speichert, das äh, das ist ja, das das hilft natürlich wenig. Also wenn du das nicht willst, dann darfst du das nicht benutzen.
18: Punkt. Ja, aber also halbwillig. Was ich noch mal vorstellen könnte, was ganz interessant wäre, wenn es so ein automatisches Übersetzungstool gäbe. Also was mir gerade aufgefallen ist, gerade diese arabischen Tweets, die ich jetzt bekommen habe, die ich dann immer bei Google Übersetzung eingegeben habe, das war zum Teil ziemlich schwierig. Ja, bestimmt äh, im
2: nächsten Twitter-Client mit eingebaut.
18: Ja, das wäre vielleicht <lacht> ganz spannend. dass wir so eine universelle Sprache dann.
2: Ja, Google, äh, Google hat sowas schon. Das haben sie ja äh, vor einem Monat äh, demonstriert, als sie da ihr neues Wave-Produkt gemacht haben. Die ziehen tatsächlich ihren ganzen Webindex äh, jetzt auch dazu heran, Übersetzungen zu machen. Okay. Das äh, wird, glaube ich, nicht mehr so lange dauern, dann wird es äh, noch spannender. Mein Und Gott, dann, dann, dann wollte so ich noch
18: einen, äh, einen Gruß in den Chat loswerden. Da ist sehr, sehr aktiv, halt, habe ich das Gefühl. Ja, es
2: rauscht durch. Und es ich ist bedanke mich. Ein, eine, ja, ja, danke, auch. danke, Christoph. Also, also, ein Lade deinen Akku. Tschüss. Ein ja, der Chat, der, der rauscht hier. Ein
3: etabliertes ja. Medium. Auch das Irg ist auch nicht tot zu kriegen. So. <lacht> <lacht> hey, da
1: kommt jetzt, äh, kommt jetzt ein anderer Christoph ans Telefon, der auch eine kritische Stimme zu Twitter hat. Hallo Christoph, guten Abend. Hallo. Hallo, grüß dich. Ähm, du sagst, Blogs sind viel schöner an Twitter als überbewertet. Warum denn?
17: Ähm, also das Ganze ist jetzt momentan halt ein Hype, weil sehr viele Leute rumtwittern. Aber ich, also die meisten Tweets, die ich lese, sind eigentlich wirklich nur irgendwelche Links auf also vielleicht lese ich auch die falschen, aber irgendwelche Links auf irgendwelche Blogs oder irgendwelche Newsseiten oder sowas. Und ich weiß nicht, also ich finde, Also das haben Blogs schon vorher gemacht und also auf andere Seiten verlinkt und es ist halt mehr so eine, so eine Linksammlung, aber da gibt es ja auch, also ich meine dafür ist es ja nicht gedacht, aber,
3: aber du hast doch hast doch jetzt äh, den Anfang oder also die vorherigen Minuten dieser Sendung gehört, oder? Ja, ja. Und die ganzen äh, Use Cases, die wir oder äh, Nutzungsszenarien hast du ja auch schon gehört. Also dass ja, jetzt ja. eben auch im Iran jener äh, sein Handy zückt ein Foto macht oder eben auch bei der Tempelhofbesetzung, das ja. ins Twitter schiebt und dann hast du das in deinem Twitter-Klein, dieses Foto, bevor es irgendwo sonst ist. Ja, Moment, aber lass mal die Frage nochmal andersrum
1: stellen. Christoph hat Christoph hat da einen interessanten Punkt angesprochen. Er sagte, alles was er liest, ist eigentlich eher so, ähm, Christoph, korrigier mich, wenn ich das falsch interpretiere. Mhm. Ist eher so, ich gehe jetzt die Straße runter und ich mache mir jetzt eine Pizza und ich sitze am Ihr ähm, hat gesagt, es sind Links nee, auf Blogs. Nee, nee, ich habe gesagt, es sind
17: meistens irgendwelche
1: Links. Oder Links auf Blogs, okay. Also ich meine, ähm,
17: selbst, selbst Bilder sind ja nur Links auf irgendwelche anderen okay. Seiten. Okay, ist, ist die weiß.
2: Frage jetzt, wie man interessante Inhalte findet? Nee, es ist, nein, nein, der, der Punkt ist doch, ist doch egal. Ich meine, äh, das, das muss man ja gar nicht irgendwie finden. Das, das, das schadet der Blogosphäre kein Stück, ganz im Gegenteil. Es nee, ist ein nee. weiteres Medium, über dem Aufmerksamkeit für Blogeinträge einträge gemacht wird. blog finde, haben eine yeah. andere... Wir haben einfach ja, eine ganz andere, andere Informationskultur.
17: Ich wollte damit auch gar nicht sagen, dass ich äh, prinzipiell Twitter schlecht finde. Ich denke nur, es wird jetzt im Moment ein bisschen gehypt und deswegen überbewertet. Also ich denke, wenn dieser ganze Hype, dass jetzt halt sehr viele neue Leute in Twitter kommen, mal ein bisschen vorbei ist, dann wird es irgendwann eigentlich gar nicht mehr so interessant sein. Also es ist ja schon jetzt so, dass unüberschaubar viele viele Leute ähm, in Twitter sind und momentan ist es modern, wenn ein Politiker irgendwie einen Twitter-Account hat und da tweetet. Aber ich meine, wie lange wird es dauern, bis die CDU dann auch langsam erkennt, hoch, das ist ein tolles Medium, wo man schön ähm, mehr oder weniger auch seine Propaganda verbreiten kann und ähm, dann
2: mehr oder weniger da auch... Aber Christoph, Christoph, erinnert dich mal... sage ich nur. Ich meine, die werden dann ganz schön Schiffbruch erleiden, wenn sie da nichts anderes als Propaganda machen. Erinnert dich ja. mal an die Zeit, als Weblogs gerade
1: hip wurden, als das irgendwie auch immer mehr explodierte und jeder jeder plötzlich anfing zu bloggen. Ähm, das tat ja an sich dem Medium-Blog keinen Abbruch. Der Großteil der Blogs ist jetzt irgendwie versandet irgendwo so vor sich hin, aber die lesenswerten Blogs gibt es ja weiterhin und deswegen es hat er ja trotzdem eine, eine Aufmerksamkeit für das Blog an sich geschaffen und so ähnlich wird es auch mit Twitter werden.
3: Und wie gesagt, ja, nicht ich, so auf das auf Twitter jetzt als solches äh, versteifen. Wie gesagt, wenn Twitter tot ist, kommt das nächste und das wird noch schneller sein und noch größer und noch mehr vernetzt. Also ja. das das ist jetzt eine Evolutionsstufe und irgendwann kommt die nächste. Also das Sendungsbewusstsein der Leute nimmt ja eher zu als ab. Das, glaube ich, kann jeder schon mal bestätigen. Und äh, welches Medium Sie dann am Ende nutzen?
17: Also es ist es ist halt so, im Moment sind halt hauptsächlich auch wirklich Leute, die sich selber... Mitteilen wollen in Twitter. Also, ich bin da jetzt insofern auch keine Ausnahme. Ich schreibe halt alles, was irgendwie ein bisschen, wo ich nur einen Satz oder so dazu zu sagen habe, schreibe ich dann halt in Twitter oder sowas rein, wenn ich irgendwas. Aha.
2: <lacht>
17: <lacht> ja. Aber, ähm, warte, warte, da habe ich noch was.
2: Ich verstehe nicht so ganz genau, was, was du jetzt sozusagen eigentlich ähm, äh, kritisieren möchtest. Also, ich würde also
17: sagen, ich finde, man sollte Twitter jetzt nicht unbedingt überbewerten. Also, ich denke, es wird.
2: Nee, okay, gut, das ähm, machen, dieser, machen wir jetzt auch nicht.
17: Dieser, dieser Hype, also nee, weil, weil viele so, also ich sehe ja viele Leute, die sehr begeistert von Twitter sind, auch so im, im, im Internet oder so im Freundeskreis und ich finde eigentlich, also ähm, die Tatsache, dass man wirklich nur 140 Zeichen reintun kann, dass man dann nicht mal richtige Links setzen kann, sondern nur URL-Shortener verwenden kann, dass man also auch keine Fotos einbinden kann, sondern zusätzliche Services verwenden kann und dieses ganze komplizierte Drumherum, ähm, das ja, aber offensichtlich
2: aber das hält das die Leute nicht davon ab, das zu benutzen. Also, das, ich das ist. Ich finde es ein
17: bisschen, ich finde ein bisschen kurz. Ich finde die so, so Also Es kommt doch so alles rüber. Also ja gut, du findest ja, das, das,
2: okay, wir, wir haben das jetzt verstanden. Du, ja. findest, du findest, dass es das eigentlich nicht geeignet ist. Ich sag dir, die Leute äh, finden ihren ihren Nutzen dafür und dass das jetzt gehypt wird. Ich meine, es ist ja nicht so, dass es so ein Halbministerium gibt, wo dann irgendwas gehypt wird. Das hat ja auch einen Grund, warum das äh, in der Diskussion ist. Und darüber reden wir ja hier im Prinzip auch gerade. Nämlich, ja. ja, dass also es da einfach eine Menge Anwendung gibt. für.
17: Wie gesagt, für so Sachen wie jetzt eben im Iran oder sowas, finde ich jetzt sehr schön, dass eben da Twitter jetzt eine Anwendung findet. Aber ich denke mal, ähm, das ist jetzt momentan so, das wird sich jetzt auch häufen. also immer wenn irgendwo irgendwas passiert, vermute ich mal... Das werden die passiert Leute, schon
3: seit zwei Jahren.
17: Also, ja, ich, das ist vermute, auch nicht das,
3: nur im Moment so. Also
17: äh, ja. ja gut, vielleicht habe ich es auch nicht, noch nicht so mitbekommen, aber ich denke, das wird mit der Zeit die Leute dann auch irgendwann langweilen, dass man ständig... Also dass quasi jeder das Puh, jetzt macht.
2: Du wenn es okay, ist. die Wette gilt. Also ich sag dir, wird anders sein. Ja, hm? ja
17: okay. Ja, Ich habe ja wie gesagt selber einen Twitter-Account und ich finde halt, ich finde es wirklich wahnsinnig unübersichtlich teilweise, da irgendwelche sinnvollen Informationen ähm, herauszuziehen und also dementsprechend, da sind mir eben Blogs lieber. Da habe ich ein paar Blogs, von denen ich weiß. Ähm,
3: das ist ja äh, auch vollkommen okay. Also Gut. Sagen wir sagen mir auch gar nichts gegen Wir, jetzt auch nicht, äh, wir sagen ja auch nicht, dass du jetzt äh, nur Twitter und nichts anderes benutzen sollst, sondern natürlich äh, alle anderen Medien auch. Das ist ja ganz klar. Und die, zu diesen 140 Zeichen wollte ich einfach nochmal kurz sagen das führt halt auch dazu, das habe ich auch erst äh, kritisiert und dachte, nee, das ist ja blöd und wieso, ähm, aber das führt halt auch dazu, dass wirklich jeder Tweet sehr kondensiert ist, also dass die Information sehr dicht ist. Du hast halt nur 140 Zeichen und da musst du jetzt halt auch deinen Punkt rüberbringen und nicht irgendwie bla, fasel, blub und drei Zeilen Einleitung, sondern du hast 140 Zeichen, da ist mein Punkt, peng, fertig, aus. So, und ich finde das halt auch sehr charmant und viele andere eben auch, Das es dazu führt, dass eben die Informationsdichte durchaus auch äh, früher,
2: früher stand an den deutschen Telefonzellen so ein netter Satz. Fasse dich kurz. Ja.
17: <lacht>
3: ja, <lacht> ja, ja, genau. Der,
2: nee, äh, der, uns,
17: der um, Erfolg spricht eigentlich nee. für sich, das stimmt schon. Ich nee, denke nee, halt nur, das wird irgendwann wird irgendwann dann auch jetzt sein, sein Ende dann nehmen in, in um, Christa Christoph,
1: Christoph, Christoph, wann auch immer, wir können es etwas salopp zumachen und können sagen, es entwickelt sich und wir sind alle mit dabei. Hm? Ja. Danke
2: dir, schönen Abend. Ja, tschüss. tschüss. Imminent Death of the Net predicted, sage ich dazu nur. <lacht> Kennst du das? Nee. Das ist noch so aus äh, den guten alten Tagen, äh, so als äh, das Internet noch fast überhaupt niemanden bekannt war und dann äh, so in den Usenet-Foren, so diesen ersten, das war sozusagen ja. das erste Twitter, wo sie irgendwie alle waren, ähm, wo dann immer mehr kamen und dann äh, permanent die Verrohung und die Versinnlosung der Diskussion angeklagt wurde, und dann kam halt äh, daraus sozusagen ein eigenes Meme, was unter diesem Begriff immer eine, äh death of the net predicted ja also wenn das so weitergeht dann wird irgendwie alles äh, vorbei sein ne äh, ja dann und kommt bei rausgekommen ist äh, und dann wir kommt jetzt dann fest. kommt
1: immer was neues also was aber passiert ne, was auch viele von euch erzählt haben dass du twitterst und merkst es gibt Leute die haben eine ähnliche Meinung wie du und selbst wenn du dich mit denen nur über welches medium auch immer Erstmal in Kontakt trittst mit dem, um dann irgendwann mit denen vielleicht mal zu telefonieren, um dich dann im wirklichen Leben auch mal mit denen zu treffen. Wenn, also wenn das das Resultat ist, was da hinten bei rauskommt, dann herzlichen Glückwunsch, was ein geiles Tool. Haben wir noch Anrufer? Haben wir noch, wir haben noch Oliver am Telefon. Hallo Oliver.
6: Hallo. Guten Abend. Guten Abend. Schieß los. Ähm, ein Aspekt, den ihr jetzt schon, oder zwei Aspekte, die ihr kurz angeschnitten habt, die ich kurz mal ähm, herausdeuten wollte, ist, für mich hat Twitter mittlerweile fast den Status eines Newsreaders erreicht. Also anstatt mir ähm, Feeds in mein Net Newswire zu packen oder so, folge ich einfach ein paar Leuten auf, auf Twitter oder oder auch einigen ähm, Blog-Robotern, die automatisch Blogposts in Tweets umwandeln. Und auf die Art und Weise stolpert man über Dinge, die man man sonst vielleicht nie gefunden hätte. Ähm, Seiten, die man sonst nie anschaut, nicht in seinem Newsfeed hat, aber da ist ein interessanter Artikel jetzt zur iran Iranwahl oder mhm. zur Zensurselaar. Tim, du bist ja auch sehr aktiv und auch über dich habe ich einige interessante Dinge gefunden.
0: Mhm.
6: Und ähm, ja, also man stolpert über, über sehr viele interessante Dinge und die ganzen Dienste, die sich vorher an diesem Punkt versucht haben, was man so diese diese 20 Icons, die man unter jedem Newspost auf diversen Seiten findet, Delicious, Dick, Jig und wie sie alle heißen, mit denen konnte ich nie was anfangen. Ich weiß nicht, aber
2: das hat mir nie was gebracht Geht und ganz genau funktioniert so. das. Hm. Geht also mir ganz genauso. Es gab es ja auch hier
3: früher schon mit den Blogs. Technorati hatte ja auch mal eine ganz große Hype-Phase, wo dann eben die Blogs da aggregiert wurden und Themen und Trends und hast du nicht gesehen. Aber, also ich habe mich auch schon gefragt, wieso das jetzt bei Twitter eigentlich so anders ist, aber ich glaube, es liegt auch einfach daran, dass man jetzt halt so Clients hat, so wo, äh, wo man halt alles in einem macht. Man kann halt Suchwörter tracken, man hat die Follows, ist halt irgendwie schön, man kann schön faul sein, sich zurücklehnen und es rieselt so auf einen
2: hinein, ohne dass man noch weiter klicken müsste. Das oder? ist so Internetfernsehen ja. der neuen Generation. So in
6: der Art ja. Und ein zweiter Punkt, den ihr auch schon kurz ähm, besprochen hattet, Twitter ist ja auch ein wunderbares Werkzeug für das so schön beschriebene Crowdsourcing. Also wenn ich ein Problem habe, wenn ich irgendeine Information suche, wenn ich, äh, wenn mir irgendein, ein, ein, was auch immer fehlt, dann blase ich einen kurzen Tweet in die Welt hinaus. Da gibt's ja auch den schönen Dienst-Lazy-Tweet, den
2: könnt ihr vielleicht nachher auch mal kurz erwähnen. Mm hier -hmm, genau. liest nochmal dieses ehemalige Nachrichtenmagazin aus Hamburg. Mir fällt es <lacht> gerade nicht. Also ich ein. bin
3: noch so zu Twitter gekommen tatsächlich, weil ein Kumpel von mir hatte ein Problem hier mit seinem Rechner und hat das irgendwie einfach ins Twitter gehauen und dann hat er irgendwie auch ein paar Minuten später äh, von dem Entwickler von der Software äh, halt einen, Hilf oder einen Tipp bekommen und dann dachte ich mir, ach so, das kann man nicht nur benutzen für irgendwie, ich gehe jetzt mal baden oder so, sondern man kann da auch richtig irgendwie eben dieses Crowdsourcing machen und ich habe selber auch echt schon diverse unerwartete und ungeplante solche Erlebnisse gehabt, wo ich einfach irgendwie über was gerantet habe und dann kommt halt von irgendwie einem anderen Open-Source-Projekt einer an und sagt, hier, probier doch mal unsere... Projekt so ist auch ganz gut, dann habe ich mir das angeguckt, war super und habe ihm nochmal ein Danke zurückgeschrieben und ohne, dass ich halt irgendwas jetzt groß dafür getan hätte, also dieses Crowdsourcing ist auf jeden Fall auch ein ganz, ganz großer Punkt, der Twitter für mich irgendwie auch sehr attraktiv macht.
16: Ja.
1: Oliver, dann war's das, Dankeschön, oh. wir haben noch einen aus, hm? wenn ich das richtig sehe, ruft Markus aus Österreich an, hallo Markus. Ja, hallo. Servus, guten Abend, von wo rufst du an genau? Markus? Ähm, ja. ja, hallo, hörte mich. Ja, jetzt bist du wieder da. Von wo rufst Super. du an? Aus Wien. Aus Wien? Ja. Okay.
5: Und ja. ich wollte eure Diskussion zum Schluss nochmal irgendwie aufs eigentliche Thema twitter zurückbringen. Ja. Weil es war jetzt viel die Rede von Twitter allgemein.
2: Ja, nur zu.
5: Ähm, und ich habe das Gefühl, also ich habe da letztens einen Tweet gelesen von Philipp Banse. Und er hat irgendwie geschrieben, 1980 Ökologie, 2009 Internet. Ähm, ich fand das sehr treffend, ähm, weil was wir jetzt irgendwie sehen, ähm, ist ja das, das erste Mal irgendwie kollaborative Systeme ähm, Einzug in die Politik halten. Ähm, also ich habe das Gefühl, dass wir in, in, in ein, zwei Jahren vielleicht gar keine Institutionen wie Parteien mehr brauchen werden für politische ähm, Prozesse. Ähm, also dass wir das Web, also Systeme wie das Web 2.0, also oder Systeme des Web 2.0 wie Flickr oder, oder Wikipedia etc., jetzt quasi auch in diese Politik
0: hineintragen.
2: Also ich glaube Philipps ähm, Kommentar bezog sich vor allem auf diese aktuelle Diskussion rund um die Piratenpartei, dass halt damals die Ökologie äh, einen, einen großen Teil der Bevölkerung mobilisiert hat, was dann eben zur Gründung der Grünen führte. Und das ist jetzt die bemühte Analogie äh, in Bezug auf die Piratenpartei, die sicherlich auch in vielerlei Hinsicht überhaupt nicht vergleichbar ist mit den Grünen. Aber natürlich äh, dieser Hintergrund, Internet jetzt sozusagen als das... Ähm, neue kulturelle Phänomen, was einfach einem zunehmenden, äh, einem zunehmend größer werdenden Gruppe der Gesellschaft sehr wichtig ist. So wie es eben zu dem Zeitpunkt eben die Ökologie war. Es war sehr wichtig. es war auch so wichtig, dass man gesagt hat, ich unterstütze eine eine Partei, die jetzt im Prinzip nur naja, also den Grünen zu unterstellen, sie hätten damals nur ein Thema gehabt, das wäre auch falsch, weil da steckt ja viel drin, die Friedensbewegung und so weiter. Aber natürlich war Ökologie da ein ganz, ganz wichtiger Punkt und das ist ja auch heute noch. Und äh, so ist es eben jetzt auch, dass es eine große Gruppe von Leuten gibt, die sagt, uns ist jetzt die Zukunft der Freiheit, äh, der der äh, der Informationsfreiheit, der Kommunikationsfreiheit so wichtig, dass wir da so einen großen Augenmerk drauf richten und das auch so breit diskutieren, obwohl dadurch andere politische Aspekte vielleicht jetzt gerade mal nicht so im Mittelpunkt der Diskussion stehen, die uns sonst auch wichtig wären. So habe ich das verstanden. Ja. <lacht> aber, du hast, du hast aber ja, mit den Parteien, bist du da so sicher? Also bin mir nicht so sicher, ob das jetzt wirklich der der Tod der Parteien ist oder so. Es wird sich, glaube ich, eher ändern als...
5: Ich, ja, aber ich glaube, dass das immer mehr, mehr politische Entscheidungsfindung vielleicht auch ohne Institutionen möglich sein wird. Durch diese direkte Beteiligung breiter
2: Massen. Ja, das wäre aber auch schon mal ein, ein Gewinn, wenn man sozusagen überhaupt in deren Entscheidungsfindung damit eingreifen könnte, was der derzeit äh, eigentlich nur dadurch möglich ist, dass man selber... Ja, ja auf jeden ist. Fall. Und ich, da habe ich
5: das Gefühl, dass die Parteien es noch nicht verstehen. Ja, sie wie, wie ist denn
2: das mit Twitter eigentlich in Österreich? Wir haben jetzt viel über deutsche Debatten gesprochen. Gibt's, äh, ja, es ist eine
5: extrem aktive Gemeinde, ähm, insbesondere hier im Wiener Raum. Ähm, ganz spannende Diskussion jetzt gerade hier im Wiener Kontext ähm, zum Thema Grüne Landespartei, die irgendwie ähm, laut ihrer Statuten eine sehr basisdemokratische Ausrichtung haben, ähm, wo, wo irgendwie festgehalten ist, dass jeder, der, der sich offen zu dieser Partei bekennt, ähm, auch an dieser Partei, in dieser Partei mitarbeiten darf. Ähm, das haben jetzt eine, eine große Gemeinde hier in Wien. Ähm, hauptsächlich wird Twitter sehr ernst genommen und organisiert und, und wollte da jetzt irgendwie ähm, äh, für die kommenden ähm, Parteiversammlungen ähm, ein Stimmrecht erlangen, wurde dann aber sehr schnell abge abgeschmettert von dieser Partei. Also Teilen dieser Partei, die wohl irgendwie Angst haben, dass über diese Bewegung die Partei übernommen wird.
2: So wie damals die, die FDP in Berlin, ja. Hm.
5: Ja, ja, genau. <lacht> und, und, und die einfach nicht verstehen, welche Chance sich da auftut, hm. durch die Beteiligung, die jetzt einfach möglich wird, durch diese, durch diese niederschwellige
1: Chance. Ich greife mal dein Wort auf und sage, Chancen, die entstehen, da sind wir gerade Zeuge der Entwicklung, was mit Twitter und vielen anderen Feeds gerade passiert, welche Kommunikationsmittel sich bieten, durch das Netz, durch Web 2.0, dadurch, dass du äh, mit Leuten kommunizieren kannst, ohne auf einen bestimmten Punkt einen Rechner oder eine Kneipe oder was angewiesen zu sein. Ähm, wahrscheinlich ist es alles nur der Anfang von dem, was da irgendwann mal kommt und wir bleiben weiterhin gespannt. Markus, dir schönen Gruß nach Wien und schönen ja, Abend noch. Danke, schön. Tschüss. danke, ciao. Wir müssen jetzt nämlich echt die Segel streichen, weil gleich kommt Hobi Koch mit dem Nightfly. Das war's, Chaos Radio auf Fritz zum Thema Twitter mit Huckel und mit, äh, mit Tim. Chaos Radio Express, nächstes Thema, Tim, mach noch ein bisschen...
2: Das nächste ich nicht, Thema, nächste Thema ich kündige ist normalerweise meine Themen im Vorfeld oh, nicht an. Ja, das, meinst, das ändert sich jetzt genau Ausnahme heute, kaum klar. Das nächste Thema ist Tech-
3: und hier noch eine andere Ankündigung im äh, CCCB, also im Chaos Computer Club Berlin findet äh, morgen, glaube ich, ein Datengarten statt, äh, auf den ich hier mal hinweisen sollte. Das findet ihr auch nochmal auf berlin.ccc.de, ist das so die Domain? Ja. Ja. Genau. Und als Abschlusswort, äh, äh, als Abschlusswort hier nochmal, mal äh, hätte ich ja auch gerne nochmal das hier eingespielt. <lacht>
0: <lacht> ist da doch noch
1: da
3: gewesen. Alles klar. Alles klar. Jetzt, jetzt, jetzt müsste der Chat hier explodieren. vor extra, also Okay, genau.
1: vielen, vielen Dank für eure Anrufe. Nochmal hören geht entweder auf fritz.de oder aber auf chaosradio.ccc.de. Da steht der Podcast dieser und auch von allen anderen Sendungen. Wir hören uns dann
0: spätestens in vier Wochen wieder zum nächsten Chaos Radio. Hier gleich ein Neidfeld auf Fritz. Tschüss. super Ciao. Bis bald.